0: Going green.
1: Yeah, that's his own teammate, Lewis Bibby, trying to add You can see that train is forming. Pickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Too wide, they're going to go. Maybe three, trying to go to the grass. Righty outside. Oh, that's brave. That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace, he goes. No, he's got a slide. What a trip. What a move. Oh, my goodness. Gracious me,
0: Lewis Bibby. Pass of the season.
2: Vous êtes dans le podcast de Life Sim, c'est Jacqui Rassenberger, nous nous retrouvons ce soir pour parler d'e-sport avec Tanguy et notre invité que vous connaissez déjà puisque nous avons eu la joie de l'accueillir pour ses chroniques régulières dans le magazine. Pourtant ce soir, nous n'avons pas invité le pilote mais le team manager de, du Real Championship, vous le savez peut-être. L'un de ses pilotes s'est qualifié pour la finale mondiale de F1 2017 qui aura lieu le même week-end que le dernier Grand Prix de la saison. Et un peu avant l'événement, il nous a paru intéressant d'en parler avec quelqu'un qui est très impliqué et qui doit compter les heures, qui le séparent d'Abu Dhabi. Comment vas-tu Richard Arnaud Bonsoir Jackie, ça va écoute, en pleine préparation. Trois thèmes seront abordés ce soir, la compétition F1 eSport, les perspectives de l'e-Sport en France et dans le monde. Mais d'abord, parlons un peu du Real Championship. Qu'est-ce que c'est que cette team
1: alors, par où commencer bon, Je vais commencer par le début, on va dire quand est-ce que ça s'est créé. Ça s'est créé à la base donc sur Internet sous la forme d'un forum, c'était en 2012. Alors, petit clin d'œil historique, on va dire, avec les thèmes qu'on va aborder, on s'est d'abord créé sur la franchise F1 en tant qu'organisateur de championnat sur Xbox. Et puis, euh, des suites de ça, on, enfin, on s'est pas mal développé sur Xbox. Moi, je ne suis pas créateur du RC. J'y suis arrivé Quasiment au début, mais euh, d'abord en tant que euh, compétiteur, euh, puisque c'est le début pour moi du jeu en ligne. J'ai commencé assez tard, on va dire le sim racing. À quel âge quand euh, tu as commencé euh, bah au début de mes études supérieures, donc je devais avoir quoi, 18, 19 ans peut-être, quelque chose comme ça Commencer
0: sim et pendant ses études supérieures, c'est du propre. Hein. <rire> oh <rire> la vache
1: ouais, vu, je, juste après avoir fait une année de médecine en plus. Tout ça pour au final, y rentrait d'abord en tant que compétiteur, puis modérateur. Puis au final, je me suis un peu pris au jeu, et puis la personne qui gérait ça au départ, donc euh, Woody, à qui je fais un petit coucou s'il écoute ce podcast, qui m'a proposé de prendre un peu plus d'implication, donc au niveau de, on va dire, plus l'aspect comme marketing parce que c'était aussi ma branche d'études. Des suites de ça, on a décroché avec Bandai Nemco de co organiser un championnat officiel. Alors, à cette époque-là, on se situe en 2015-2016. Et puis, ça s'est bien passé. Du coup, suite à ça, on avait besoin de passer en statut associatif parce que bah, pour... Euh, plus développé dans le partenariat, l'organisation d'événements, on avait besoin d'un statut juridique. Et puis, des suites de ça, naturellement, il m'avait proposé de passer à la présidence, que c'est lui qui a créé en soi le premier statut associatif en mars 2015 à l'époque. Et puis, euh, des suites de ces championnats-là, on a vu hein, le potentiel qu'avait l'e-sport et puis euh, on était déjà présent non, en tant que compétiteur en faisant des interligues, ce genre de choses. Et puis on s'est dit rapidement bah, pourquoi pas carrément plutôt que d'être uniquement une ligue parce que ça impliquait quand même une certaine gestion, enfin il y avait beaucoup de turnover, etc. Pourquoi pas devenir une équipe parce qu'on était un groupe assez soudé qui faisions quand même pas mal de, de gros temps à l'époque sur F1 au niveau mondial. Et puis bah, on a commencé comme ça en, en glissant petit à petit vers le terrain de l'e-sport et plus de l'équipe e-sportive. Bah, là maintenant, on est fin 2017, donc en deux ans, ben, on s'est étendu à ce qui était à la base d'un championnat sur F1, à une team qui est présente sur euh, quasiment tous les supports et tous les jeux aujourd'hui.
2: Tous les supports, vous les avez tous. Le rallye, je sais qu'il me semble qu'il y a 10. Oui,
1: on a du rallye, on a du dirt, du WRC, on a du Assetto Corsa. Alors, on n'a pas de Project Cars, enfin plus en tout cas. Forza Motorsport. On l'a arrêté aussi sur le côté Team eSport, mais on l'utilise encore des fois sur des événements. Je pense notamment avec un de nos partenaires, Gamebox Image, où on fait de temps en temps des là ou des mmh. jeux concours pour faire découvrir la discipline au grand public. Et puis après, bah Air Factor, iRacing, Race Room aussi. <rire> Et puis on est en train de, bah F1, forcément, oui, j'avais ouais, une... ouais, oublié le principal. <rire> on réfléchit en ce moment parce que Grand Turismo Sport a annoncé quelques petites choses avec la FIA, donc euh... c'est en projet de ce côté-là, voilà.
0: Vous êtes combien pour animer tout ça?
1: Euh, alors au total dans le bureau associatif on est 7, moi qui gère on va dire un peu plus là la... donc au niveau de la présidence donc bon je passe le côté administratif mais le côté plus stratégie et un peu marketcom. J'ai euh, Pierre-Olivier, donc euh, plus connu sous le pseudo Dépilo Gaming, qui est YouTuber aussi, qui gère un peu, lui aussi, la stratégie com partenariat. J'ai une personne, donc euh, Jules, qui est lui, depuis quasiment les tout début que je suis au RC aussi, euh, qui gère lui plus l'aspect relations humaines. C'est un peu notre psy de l'équipe, c'est-à-dire pour euh, maintenir les liens entre tous les pôles et tout ça. J'ai une personne à la vidéo, parce qu'on fait des émissions mensuelles qui vont reprendre en fin d'année là. J'ai une autre personne à l'animation, on va dire, plus euh, réseaux sociaux, sites internet, tout ça, plus rédactionnel. Puis après, j'ai quelques autres personnes qui sont aussi pilotes dans l'équipe parce qu'on pilote quasiment tous aussi en parallèle à côté et qui nous aident à faire de temps en temps des petites animations vidéo. Enfin, on essaye de tirer maximum de tous de nos expériences personnelles et professionnelles pour animer tout ça. Et puis c'est redécoupé ensuite au-delà de ce bureau-là vers un capitaine d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a en gros un capitaine pour Air Racing. Donc Air Racing c'est un peu particulier parce que tu as un capitaine pour la F1, un capitaine pour la GT, un capitaine pour le NASCAR. Et après, bah, pareil, tu as des capitaines jeu un sur F1 un sur ACTO, enfin voilà on redécoupe comme ça en gros pour qu'on ait un interlocuteur privilégié on est à peu près 45 au total
2: 45 euh, joueurs dans, le, dans ouais, toutes les RC c'est
1: ça et euh, donc pour synchroniser tout ça on fonctionne, euh, on fonctionne comme ça quoi. Voilà. et puis ça nous permet aussi nous euh, au delà de ça en général t'as toujours des creux euh, dans les compétitions un championnat sur iRacing, Racing là je vais prendre l'exemple des Pro Series parce que c'est on va dire ce qui fait l'actualité euh, de cette fin d'année donc là mois de novembre jusqu'à mi-janvier et après, pour les Worlds, si on arrive à s'y qualifier, ça va être que mars, on va dire, le prochain gros truc sur iRacing, vraiment, au-delà des événements. Donc, du coup, entre-temps, là, bah, ça se trouve, bah, c'est là où Grand Turismo Sport va démarrer, par exemple. Donc, ça nous permet d'avoir des activités en continu et on n'arrive pas trop mal à jongler avec les calendriers de toutes les compétitions. Pour qu'en gros, on, tout le monde, on arrive à animer quand même pas trop trop mal, je pense. Toute la communauté, pour que chacun soit promu, on va dire, à la
0: juste valeur. Quoi. 45, c'est un... Je ne veux pas dire que c'est un petit nombre, c'est un nombre raisonnable. Quarante-cinq, euh, c'est 45 joueurs qui sont euh, qui ont pour objectif la compétition avec titre à la clé, ou c'est aussi euh, parmi ces gens-là des gens qui viennent. Euh, pour rouler sans avoir forcément l'envie de, de briller en compétition Très majoritairement,
1: et là-dessus on ne s'en cache pas, ça se voit un petit peu dans la com. Quand on recrute quelqu'un, on y va vraiment pour de la compétition, et ce qu'on propose, et on va dire entre guillemets notre savoir-faire, c'est de quelqu'un qui vient chez nous, on va dire. Euh, peu importe, on établit un peu son profil sur ce sur quoi il veut aller, et on l'oriente tout de suite en championnat, et en championnat international. Donc euh, c'est vraiment une volonté là-dessus. Après, on a toujours des membres qui sont un peu plus, on va dire communautaire, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément être à fond à fond sur des compétitions, mais qui ont des compétences autres et qui vont pouvoir animer tout ça. Je pense par exemple sur Air racing, des personnes comme Lionel Loberto, qui est un des premiers qui était là sur Air Racing, pas forcément quelqu'un qui est ultra compétiteur mais par contre du coup, c'est notre spotter et fait notre ingénieur course par exemple pour les Pro Series. La grosse majorité, c'est compétition et puis après on en a une petite partie aussi qui est plus là en communauté et qui permet à la partie compétition aussi
2: d'avoir un petit un petit quelque chose en plus quoi et donc tes joueurs ils sont donc ils sont répartis partout en France et en Suisse notamment parce que je sais que Fab y est oui, en
1: Suisse en Suisse en Belgique aussi ouais en on Belgique a un belge plus... avec euh, Julien
2: c'est plutôt francophone quand même
1: <rire> ouais oui c'est exclusivement francophone on n'a pas développé l'international pour un temps pour l'instant ça viendra peut-être comme pour tous les projets euh, on fera ça quand l'effectif sera prêt aussi enfin voilà c'est c'est des choses auxquelles on a pensé, auxquelles on a réfléchi, mais pour l'instant, c'est pas la priorité première.
2: Et du coup, alors, tu parlais tout à l'heure de, de recrutement, d'un profil, tu définis le profil qu'il a aujourd'hui, par exemple, un joueur qui a une envie de, de vous rejoindre, comment ça se passe, vous voyez dans, dans quoi il roule et vous lui proposez quelque chose, est-ce que tu peux aller un peu plus loin là-dessus?
1: -là alors, soit la personne que nous on va voir qui ne fait pas partie d'une team française parce qu'on a une sorte de charte en interne là-dessus où on va pas recruter de pilote qui est déjà dans une équipe francophone donc du coup si on a un pilote libre qu'on repère on va le contacter donc là on sait déjà ce sur quoi il roule etc en général c'est des gens qui sont déjà en compétition donc là on va plutôt chercher à regarder comment le faire performer et lui montrer un peu ce qu'on peut apporter en termes d'état d'esprit on va dire surtout et puis bah, de pouvoir travailler en équipe etc voilà, que ce soit pour des réglages etc enfin... C'est une certaine émulation qu'on crée et qui fait qu'après, tu gagnes en performance aussi. Ou alors, tu as le, le joueur... Qui ne connaît pas, enfin qui joue sur plusieurs supports, qui ne sait pas trop où aller, et qui cherche un peu. Et là, dans ce cas-là, euh, dans, dans tous les cas, on fait un premier entretien par mail, où on fait un échange en général, c'est maximum 5 messages, où nous, on présente un peu ce qu'on fait, lui nous présente un peu ce qu'il fait, et puis de ça, nous, de notre expérience, on va dire bon, bah écoute, euh, admettons, t'es un pilote sur euh, Raceroom, dans les championnats intéressants, bah, t'as WTCC, FIA par exemple, ou euh, si tu veux te lancer sur quelque chose de plus modeste au départ qui roule bien, c'est sur les championnats PLC c'est qu'on a fait euh, qu'un championnat francophone à partir de là en gros on va le lancer sur cette compétition là en fait c'est à dire qu'on lui propose un peu comme une formule à la carte c'est à dire en fonction de ce que lui il est mais ce sur quoi il s'éclate à l'instant t où il nous rejoint on va essayer de lui proposer en gros ce qui lui correspond le plus par exemple si j'ai un mec qui vient me voir je vois qu'il performe quand même pas mal et qu'il a du potentiel mais qui me dit qu'il a peut-être pas le temps pour l'instant de faire à fond de l'e-sport, je vais peut-être lui proposer par exemple plutôt des événements communautaires au départ qui ont un petit peu de visibilité un peu de compétition qui lui permettent de jauger d'y prendre de goût, et après, plus tard, quand il aura plus de temps, et eh ben de se lancer sur une compétition plus pro. Des suites de ça, de cet entretien mail, on fait un entretien oral où là ben, ça permet de faire quand même plus connaissance que par écrit. On va dire que l'écrit, c'est un peu le premier tri, presque dresser son petit CV, son petit parcours. quoi. Et puis après, des suites de ça, en général, quand il y a l'entretien oral, enfin c'est que c'est bon pour les deux parties. Et puis, euh, moi, je présente après plus ce qu'on fait en interne. Et puis, on fait un mois d'essai. Pendant ce mois-là, la personne qui veut nous rejoindre est totalement immergée dans la team. Enfin, c'est comme si elle était officialisée. Si tant est qu'on se laisse un mois pour se découvrir tous les deux, c'est-à-dire pour que lui, le pilote, voit... Euh, que ça correspond bien aux attentes qu'il avait par rapport à ce qu'on a nous présenté. Et puis nous, dans ce qu'on a vu à travers le pilote, qu'on voit que ce qu'il nous a présenté lui aussi correspond bien à ce qu'on cherchait aussi à l'issue de ce mois-là. Et puis si à l'issue de ce mois-là, ça se passe bien, et
0: bah, on continue et puis voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé que finalement ça ne colle pas, que ça ne donne rien
1: Oui, 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 ça peut arriver. Toi, bah, parce que il peut arriver que soit le pilote se trompe dans ce qu'il recherche, soit nous hein, qu'on ait mal établi le profil et que bah, ça, ça colle pas forcément avec ce qu'on recherchait ou, ou même euh, plus hasardeux on va dire, bah, ça peut être un événement de vie euh, qui arrive au pilote en question et qui fait que bah, pour une raison x ou y il peut plus rouler au moment où il était là et après bah, du coup ce qui fait que ça continue pas, mais oui ça peut, ça peut arriver, c'est pas, c'est rare parce que, bon, avec l'expérience, voilà, on a l'habitude et on est, je pense, assez carré dans la présentation qu'on fait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, sur 45, on est sur un effectif raisonnable. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas mettre, en général, plus de, vraiment, 5 pilotes, à peu près, par pôle. Pour que ce ne soit pas trop gros, après, non plus, à gérer par euh, division, on va dire, par, euh, par jeu. Parce que sinon, voilà, si, c'est comme le principe d'une classe d'école, hein, pour prendre une métaphore là-dessus. Tu ne peux pas t'occuper de 10 élèves comme tu t'occupes de 30. Élèves. Voilà, on est parti du même principe où on préfère faire quelque chose de plus personnalisé, prendre peut-être un peu plus de temps et Il se construit plus sur la durée. Mais du coup, par contre, c'est vrai qu'on a, enfin par rapport même à d'autres équipes, je dirais, on a relativement peu de turnover quand même. A... ou Alors si on a un turnover en général, c'est que le pilote peut arrêter le sim racing ou alors euh, décide vraiment d'arrêter la compétition parce que ça peut arriver aussi que bah, voilà, la compétition c'est quelque chose d'assez prenant. Euh, c'est un objectif de vie qui peut être selon la priorité du joueur et au bout d'un moment bah, quand il n'a plus envie d'être en compète et qu'il sent qu'il n'a pas d'autre chose à apporter qu'il veut passer à autre chose, il suit son cours et puis voilà et même quand ça se termine on va dire que ça ne le fait pas, ça se passe pas mal. Donc euh, enfin, ça reste dans du positif quoi. Moi
2: je vois ça sur... Surtout aussi au niveau compétition, parce que, effectivement, moi j'ai arrêté la compétition parce que j'en avais assez de m'entraîner. C'est quand même prenant. Euh, mm. J'imagine que tu as tous les niveaux, malgré tout, dans ton effectif. Tu as mm -hmm. des, des joueurs qui roulent dans les meilleurs temps euh, mondialement, on va dire, et puis d'autres qui ont un. Je vais pas dire qu'ils sont pas le. C'est pas le haut niveau, donc c'est pas le bas niveau non plus, mais c'est. Ils sont tous. Euh, je t'avoue qu'en règle générale, ils sont tous plutôt au haut niveau. Après, ça veut pas dire
1: que, par exemple, des personnes qui nous rejoignent sont d'office des personnes de haut niveau. Ce qui est vraiment déterminant, je pense you plus que vraiment le niveau brut, même pour un recrutement, pour bondir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment la motivation. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas te tenir à tes entraînements dans le temps, et c'est ce qui fait que tu vas performer sur des compétitions à l'international. Parce que sur le Sim Racing, on est sur un domaine qui est ultra compétitif, dans le sens où as quand même peu de coûts, entre guillemets, parce qu'on est passionné de sport auto à la base, donc ça reste quand même très proportionné par rapport à du sport auto en termes de coûts. Cette motivation-là, en général, fait le niveau, donc en fait, on trie surtout sur la motivation. Au niveau des effectifs, en général, on arrive quasiment tout le monde à chaque fois à se mettre à peu près dans les mêmes dixièmes. On n'a pas de très très gros écarts de niveau. Ça peut arriver pour euh, des membres plus communautaire en règle générale, c'est assez homogène quand même.
2: Et alors, les entraînements ça se passe comment du coup Vous en avez tous les mercredis, euh, tous les jeudis Enfin, je, je, ça, pas ça,
1: ça dépend des emplois du temps, enfin, ça dépend des pôles et des emplois du temps de chacun, un peu des compétitions. En général, quand il y a compét on essaye de se fixer un ou deux soirs par semaine en commun, et après, on roule bah, en fonction de nos emplois du temps, un peu chacun de notre côté. Mais on passe beaucoup de temps à échanger, c'est à dire qu'on a un groupe général où tout le monde, toutes les simus sont présentes, qui fait qu'on peut avoir un effet d'expérience. Genre, bah, par exemple, enfin sur du R Factor ou du Air Racing, c'est là où, par exemple, la, la technicité du réglage est le plus développée. Donc, du coup, ça va aider forcément, nous, dans notre connaissance, tous les autres pôles qui ont parfois des réglages moins développés, mais on peut les aider dans leur analyse. Ouais, c'est sur ce genre de choses. C'est surtout beaucoup d'échanges aussi à côté, texte ou vocal via notre Discord qu'on a au niveau de la team. Et après, en compétition, bah, ils essayent de se fixer régulièrement ouais, un, deux soirs par semaine pour, euh, en commun. Je veux dire que pour un bon entraînement, pour un simracer, on va dire qu'une petite heure par jour c'est bien et un peu plus genre le week-end ou veille de compétition tu fais deux heures. Quoi. Normalement, tu peux quand même développer un très bon niveau en faisant du 10-15 heures par semaine. Quoi. Ça reste 10-15 heures à trouver, mais bon. Étant donné qu'on est assez clair sur ce qu'on recherche aussi vu qu'on est plus dans une démarche compétitive les gens savent en général à quoi s'attendre ils se doutent que c'est pas en jouant une heure tous les 36 du mois ou qu'ils qu vont aller battre le champion du monde en titre à l'international mais après on n'a pas genre par exemple un jour déterminé où c'est entraînement, etc on on est assez mobile là-dessus, c'est l'avantage d'internet aussi, de pouvoir faire ça en fonction de chacun, et puis d'avoir un effectif réduit au tous, surtout, ça simplifie aussi énormément la tâche là-dessus en termes de logistique, dans le sens où bah, quand tu as 3-4 personnes à synchroniser, c'est pas comme si tu en avais 10 ou 15, quoi. En termes d'organisation, on se, on se jauge
2: un peu en fonction des besoins de chacun. Quoi. Et donc en termes de résultats, on vous voit régulièrement, moi je vous suis sur Facebook, mais parce qu'on se connaît, <rire> enfin, voilà. Mais ça se passe comment les résultats T'es satisfaite de ton année, là
1: oui, clairement. Ouais. En fait, l'année 2017, je le savais un petit peu avant, on a le projet e-sport, comme je l'ai évoqué, jusqu'à fin 2015, etc., on était plus organisateur de championnat. Donc du coup, 2016, on était, on va dire, dans la formation de l'équipe e-sport. Donc euh, changer cette image-là d'organisateur, remodifier les effectifs, euh, la motivation, etc. Parce que forcément, il y a eu des personnes, vu qu'elles étaient plus dans l'optique championnat, enfin, tout le monde ne s'y retrouvait pas forcément. Donc il y a eu une certaine phase de transition pour construire de nouveaux projets, etc. Enfin, On récolte en gros les fruits de cette année 2016 de transition. Et Sur Dirt, euh, les gars ont été champions à l'Apex Online Racing, donc à l'international par équipe. Et ils ont fini deuxième et troisième. Sur Assetto Corsa, Julien a remporté la BMW Virtual Cup. Sur F1, on est finaliste au F1 eSport. Euh, sur iRacing, en un an vraiment de développement, on est déjà capable de faire les pro-series et avec des résultats qui sont plus que corrects. Sur tous les championnats où on s'est lancé, que ce soit saison 1, saison 2, saison 3, c'était plus préparation pour ce qui se fait là. À chaque fois, on arrivait à être toujours, soit dans les premiers français, dans les premiers internationaux. Même chez spot on est maintenant noté dans les équipes de simracing qui sont ouais, Richard Arnaud <rire>
2: <rire>
1: enfin, face à des équipes comme la Kohanda la Redline etc alors on n'est pas encore dans les top 5 mais on commence à être vu par les observateurs dans des mentions honorables ou ce genre de choses donc en un an c'est vraiment énorme sur Race Room, bah, on a fait plusieurs fois le championnat WTCC le... la division 1 d'ailleurs Cyril pour la prochaine course à Macao a réussi à, à se qualifier parce qu'on a dit on, allez, on va le mettre un petit push sur Air Factor 2 on s'est lancé en VEC on avait peut-être même pas prévu de s'y lancer dès cette année mais au final on en a eu l'opportunité et en plus euh, les gars font aussi un super boulot et sur wrc on est en développement Coulson qui a remporté le concours euh, la wrc 7 à la paris games week a de plus en plus régulier dans les points on a corentin aussi qui est en travail aussi là dessus non vraiment l'année 2017 en termes de résultats c'est l'explosion quoi on va dire du coup il faudra tenir ça aussi l'année prochaine parce que forcément de faire ces résultats là bah, t'es forcément attendu au tournant plus tard donc maintenant ça sera cette transition là qu'il
2: faudra qu'on fasse attention on est non. plus que satisfait. Tu parlais tout à l'heure de la finale de la F1 eSport. Je pense que mmh. c'est intéressant d'en parler un petit peu, même un peu plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été étonnant pour moi qui suis la F1. Tu le sais, hein, je suis au SAV, enfin, j'étais au SAV. Oui, oui. Je suis toujours dans cet environnement-là, j'adore toujours la F1. Je me demandais quand est-ce que la F1 allait s'intéresser à l'eSport et la vente de la F1 à Liberty Media, qui est le nouveau propriétaire et qui a dégagé Bernie Ecclestone. Et... Il a fait, il a fait du bien au sport, mais... Oui, <rire> hein. Yeah. Oui, non, mais oui, c'est ça. Il considérait à l'époque, je pense qu'il considère toujours que l'AF1 sur les réseaux sociaux, ça lui rapporte pas d'argent, donc il y a aucune raison qui facilite le travail des réseaux sociaux. L'AF1 décide de rentrer dans l'e-sport. Qui est l'organisateur de tout ça? il y a trois
1: euh, on va dire entités organisatrices forcément Codemasters qui est dans la danse qui s'occupe de l'aspect technique on va dire jeu que ce soit par exemple sur les retransmissions euh, par exemple pour les fans sports c'était eux qui géraient les caméras euh, géraient les serveurs euh, ce genre de choses enfin vraiment relative au, à la partie logicielle il y a Gfinity on veut, qui organise plus l'événementiel en soi donc c'est les propriétaires de la Gfinity Arena où c'est déroulé la demi-finale et c'est eux qui organisent ensuite l'espace qui est prévu à Dhabi pour la finale qui font également bah, forcément. Euh, le support média avec les commentateurs etc qui sont issus de Gfinity qui commentent d'autres compétitions que la Formule 1 uniquement et puis il y a la F1 qui elle apporte l'aspect réglementaire et puis les accès on va dire donc bah, par exemple l'accès sur le circuit d'Abu Dhabi et tous les règlements officiels qui sont faits au niveau de la compétition sont aussi validés au niveau juridique par la F1 il y a forcément des parties gérées par Gfinity et Codemasters dans le sens par exemple quels sont les paramètres utilisés dans le jeu où ont lieu les compétitions à quels horaires ça c'est mais après sur l'aspect on va dire marketing commercial tout est entre les mains de la F1 de ce côté là quoi. y
0: compris au niveau communication que ça soit sur les réseaux sociaux etc voilà. ça fait beaucoup de monde ça fait trois entités qui travaillent ensemble parce que finalement tout le monde a été un peu surpris de ce lancement de mmh. F1 eSport là récemment mmh. comment la, la F1 en est venue à s'intéresser à, à l'eSport et comment c'est la le deuxième la deuxième question c'est comment ces gens là ont fini par réussir à travailler ensemble enfin j'étais moi-même Surpris que les gens
1: soient surpris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, un an et demi, quand on sentait que Excellence Stone allait passer la main à Liberty Media, que c'était en instance, mmh. il y avait une enquête sur la F1 qui avait été lancée pour relancer l'intérêt auprès des fans. Mmh. Il y avait une grande enquête, comme fait le VEC actuellement, par exemple, qui avait été faite. Et sur cette grande enquête-là, il y avait au moins deux, trois sections où l'e-sport revenait, dont il y avait une section même complète sur l'e-sport, sur mmh. les jeux utilisés et sur, on va dire, les heures consacrées, enfin ce genre de choses.
2: Ce n'était pas la F1 qui avait fait ça cette enquête hein. c'était le GPDA et oui, motorsport.com mais... Oui,
1: voilà. Au départ, c'est le GPDA. Il et... quand même d'à côté. Disons que c'était d'abord ouais, l'initiative du GPDA, parce que bah, la F1 portait moins d'intérêt, etc. Bon, il y avait eu les polémiques des moteurs turbo qui faisaient pas assez de bruit, etc. Enfin, bref, c'était plus dans cette démarche-là, eux. Et après, la F1, il a apporté quelques touches aussi, et dont notamment cette partie sur l'e-sport. Et puis, au niveau international, au niveau des YouTubeurs, je pense à deux YouTubeurs en particulier, qui sont Kiamet Marduk et Aarava, donc australien et anglais qui sont les deux plus gros youtubeurs F1, avec, je crois, plus de trois, quasiment 300 000 pas très très loin pour euh, Tiamet et pas tout à fait 200 000 pour Arava, je crois. Et qui avaient déjà poussé pour l'idée de la F1 en e-sport. Et puis au-delà de ça, ils y regardaient de plus en plus près parce que déjà, les studios s'étaient ouverts à la communauté. Parce qu'à partir des fins 2016, on pouvait être bêta-testeur pour le jeu. Et déjà, c'était plus ou moins les premiers prémices, on va dire, de l'intérêt que pourrait porter la F1 à l'eSport. Sachant qu'en plus, ils développaient ça avec l'Apex Online Racing, qui est revenu là pour les F1 e-Sport, parce qu'ils proposaient des tickets pour se qualifier. Donc l'Apex Online Racing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligue internationale qui est spécialisée à l'origine sur F1. Ils ont commencé depuis F1 2010. Et c'est eux qui ont le championnat international le plus réputé, c'est celui de l'AOR. Et par exemple, là, dans les 20 qualifiés qu'il y a à Abu Dhabi, je crois qu'il y en a presque la moitié qui sont issus de l'AOR.
2: C'est plus élevé que le championnat a -a racing.
1: Alors... <rire> Je... c'est une petite question moi, piège hein, mais... c'est une petite question piège en termes de pilotage pur je le classerai juste derrière et c'est là c'est pour moi tu fais bien de poser la question parce que ça me permet de mettre en lumière autre chose sur l'F1 et l'e-sport e en général c'est que je pense que dans l'écosystème sim Racing je l'ai toujours dit et je pense qu'on en a un exemple parce qu'on est issu de base de la communauté F1 c'est une communauté qui a été très très longtemps sous cotée même en termes de niveau etc parce qu'il faut savoir que même pour reprendre justement le parallèle sur iRacing e une bonne partie des gens qui sont au World Championship aujourd'hui sur iRacing ou qui vont y venir sont issus à la base des jeux de F1. Je pense à un Patrick Holzman qui bah, est représentant là au F1 eSports Series ouais. qui était à l'origine un joueur F1 sur PS4 il y a encore 4-5 ans. En termes de niveau en tout cas non, il y a... je pense quand même que le World Championship iRacing reste plus élevé parce qu'il y a d'autres facteurs à côté qu'uniquement le pilote et faire un chrono et après la compétition en elle-même. C'est des grands prix en durée réelle aussi. Ouais alors C'est pas 5 tours. Ouais mais ça c'est pas je dirais que c'est pas ça qui détermine vraiment le niveau la distance de 25% par exemple moi ne me gêne pas je la comprends tout à fait vis-à-vis -vis de la décision des F1 eSports dans le sens d'apporter plus de spectacles et dans le sens où on est sur du sim racing qu ce que peuvent faire parfois certaines entités ou font pas mal d'erreurs c'est qu'ils se disent qu'il faut reproduire exactement en sim racing les situations réelles or bah ça fonctionne pas toujours. Bah déjà et... que ça fonctionne enfin, pas forcément en réel. Oui, enfin, Non mais c'est ça. Et en... et en fait ils s'affranchissent pas de la liberté qu'on a en, vi... en virtuel en fait. Parce qu'au final, on... et c'est ce qui est vachement ressorti en plus des réseaux sociaux, et même de gens qui nous suivaient, Ah ouais, pendant les F1 Esports Lane, et putain mais on se fait tellement moins chier que pendant un Grand Prix réel. Bon, t'as aussi le fait que les performances sont identiques pour tout le monde, donc bah, forcément déjà t'as plus de bagarres. Et t'as pas une Mercedes qui colle 2 secondes, 3 secondes à tout le monde. Qu'est-ce que la F1 espère avoir plus d'auditeurs euh... Raje rajeunir ses fans et puis au-delà de ça la F1 a un, un attrait commercial aussi parce que ça fait vendre des jeux hein. de, de faire une compétition comme ça c'est comme le principe de Gran Turismo quand ils ont lancé la GT Academy au final depuis ton salon euh, tu peux être euh, le futur euh, Michael Schumacher ou enfin, Sébastien Vettel ou les quoi. tu peux vivre un peu le rêve à côté de c'est sur cet aspect là qu'ils y gagnent on va dire hein.
2: la F1 doit y gagner
1: un ah bah, petit peu la... en pourcentage ah bah, avec F1, les royalties hein. un pourcentage avec les royalties hein.
0: est-ce qu'on <rire> sait par exemple par exemple, sur un jeu, qui mmh. soit en, en téléchargement ou sur DVD, quelle part euh, du prix la F1 se met dans la poche Non, il n'y a pas de chiffre exact qui traîne. Mais euh, je les ai pas en
1: tête parce que j'avais vu une étude là-dessus, mais c'était sur le jeu vidéo en général. Le sim racing est un cas un peu particulier parce que sur un jeu vidéo, tu développes en tant que studio ton univers propre et t'as pas une question de licence officielle puisque la licence c'est toi-même en fait. Mm -hmm. Donc euh, sur le sim racing, on ne sait pas exactement quelle est la part. Euh, la part. Je pense que c'est par une, une part minime
2: une... le jeu hein, pour la F1. Hein. Je... Parce ce qui fait gagner la F1 aujourd'hui, c'est les, les droits TV. Hein. Ouais, mais je, ah oui. je,
1: je serai moins affirmatif que ça, tu vois, sur le fait que le jeu ne leur fasse pas gagner tant que ça.
2: Quand même. Non, non, mais c'est je, de... je pense que c'est une part, mais je, je pense pas qu'elle est. Euh, oui, non, mais c'est pas 50% 10, 20%, 20 En tout cas, Non, voilà. non, non.
1: Oui, voilà, on doit être sûrement dans les ordres de quelque chose comme entre 20 et 30%, je pense quelque chose comme ça. Mais bon, et 20% euh... sur euh, le nombre de jaquettes vendues, euh,
0: ça commence à faire des chiffres. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de jaquettes, euh, on va parler du jeu. Euh, pourquoi avoir choisi la Formule 1 de chez Codemaster et pas avoir utilisé une autre plateforme modée ou pas euh, ah bah c'est pour des questions de licence officielle. Il n'y a qu'un seul jeu
1: officiel de la F1 en soi. Par exemple, la Air Racing n'a pas de licence officielle de Formule 1. les World Championship Grand Prix Series, à aucun moment ils ne peuvent prendre la dénomination de championnat officiel de F1, même en sim racing. Projet Car, c'est pareil, c'est la Formule simple... A. C'est ça, exactement. Voilà, donc euh... Et euh, ou la Formule X sur euh, Race Room, enfin voilà. C'est pour des questions de licence officielle en fait.
2: Donc okay. c'était évident que la F1. Si elle prenait oui. de l'esport, elle allait prendre le dernier opus du jeu de Conbuster. C'était obligé. Et ça t'a pas frustré d'ailleurs justement bien. parce que autant... pas j'ai pas encore essayé le jeu donc je peux pas le juger. Par contre ce que j'ai vu au demi-finale à Londres m'a beaucoup gêné en termes de visuel parce que je trouvais qu'on manquait de caméra embarquée, on manquait de replay euh, quand il y avait une bah... action ou une belle action. Hein, on, est, on est bien d'accord, on est habitué à ce que fait Ray Spot. Hein. On, on est bien ouais, d'accord.
1: Voilà, c'est en même temps quand tu vois ce que fait Ray Spot, ils font déjà mieux que ce que fait la télé elle-même et encore pour te dire même c'est en quelque sorte moins pire parce que ce qu'il faut savoir c'est que même pour les F1 e Sport ils ont sorti un patch qu'ils avaient eu en avance pour les demi-finales avec un mode TV où tu avais quand même les écarts et tout que tu pouvais suivre parce qu'à la base ça tu ne l'avais pas c'est que quand tu switchais sur le pilote que tu avais son écart par rapport au leader.
2: C'est pour ah. ça que ça me fait penser justement que Codemaster n'avait pas du tout prévu que la F1 s'intéresse à l'e-sport pour la F1. Peut-être
0: que tout simplement c'est comme tous les jeux qui sortent aujourd'hui, tout un jeu qui n'est pas terminé et on le termine au fur et à mesure. Oui, ouais, mais là on, mais on
2: si est si en si est si visibilité là. C'est pas le bah joueur oui, moyen le là, hein.
1: Le, bah, ça nous permet d'aborder un sujet et c'est un des problèmes du sim racing Aujourd'hui, il y a deux différences entre les gens qui possèdent la connaissance du simracing et les attentes des simracers, et les gens qui investissent dans le simracing. L'un des soucis majeurs qu'il peut y avoir dans le simracing aujourd'hui, c'est qu'on a deux entités qui ont encore un peu de mal à communiquer, c'est les gens qui veulent investir dans le simracing, donc exemple la formule 1 et les gens qui bah, connaissent le sim racing et on va dire euh, tout ce qui en fait ses mécanismes et son intérêt quoi donc les joueurs ou les communautés en règle générale et dans beaucoup de cas justement par rapport à cet aspect visuel c'est tout simplement parce que bah, les gens investissent bah, vu qu'ils n'ont pas la connaissance de la communauté et qui viennent ne pas l'apprendre ils font ça un peu presque à l'arrache et c'est vrai que nous on se dit s'ils avaient consulté ces personnes là c'est sûr qu'ils auraient pu mieux faire ça reste on va dire sur du grand public moi j'étais plutôt satisfait j'ai pas trop de reproches à leur faire mais parce que je connais un peu le jeu et la mécanique aussi au niveau de la transmission, voilà ça paraissait quand même assez propre c'était pas fou quand tu vois non, les, les replays manquaient Scott, hein. voilà. ça le souci du replay c'est pas implémenté dans le jeu de toute façon et c'est le problème où on en revient un peu là dessus entre guillemets console PC ou sur le fait que F1 est plus un jeu console de base et donc ah, sur bah les voilà. fonctionnalités qui sont implémentées non, mais c'est vrai, hein. mais au final, ah ça oui. fonctionne... enfin même pour eux, en tant que studio, il n'est pas forcément rentable de développer tout ce qu'a développé iRacing, par exemple. Parce que voilà, pour le mode TV, etc., pour des consoles, ils ne peuvent pas l'implémenter dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont développer une technologie exprès pour le PC Alors qu'au final, leur majorité de communauté est sur console. Bien mm -hmm. que au final, euh, que ce soit sur Xbox One, PS4 et sur PC, il n'y avait pas trop de disparité au niveau du nombre de participants entre
2: les plateformes. C'était sur euh... quoi, la plateforme, d'ailleurs, dans les demi-finales et sur la compétition C'était le... PC, c'était PC. PC.
1: Parce qu'ils avaient quand même prévu pour avoir des serveurs dédiés ou ce genre de choses. Parce que, bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, là-dessus, au niveau de l'e-sport, c'est ce qui fait un peu polémique, on va dire, parfois dans la communauté, c'est si on regarde les titres aujourd'hui, dans tout ce qui est sorti, Race Room est sorti dans les jeux les plus récents, c'est du PC. Assetto ah, Corsa, c'est du PC. Mm -hmm. Il est venu sur console parce qu'ils avaient besoin un peu de sous. Dirt Rally, c'est un jeu développé à la base sur PC. Air PC. Project Cars, projet premièrement d'habitude sur PC. Factor sur PC. WRC, quand les finales sont faites, etc., c'est sur PC. Il reste que les deux grands qui sont supportés par leur franchise, Gran Turismo et Forza pour la mmh. Xbox et la PS4. Mmh. Mais hormis ces deux jeux-là, le sim racing est vraiment, on va dire, de sport euh, quand t'as pas une méthode on va dire multiplateforme comme l'a fait la F1 où ici c'était un contre-la-montre et du coup tu peux faire différents supports qui sont ensuite tes meilleurs que tu ramènes sur une LAN et où tu fais courir tout le monde sur PC. Aujourd'hui, voilà, les technologies font que bah, t'as pas de cross platform ce genre de choses. Ça existe sur Rocket League, hein, certes, mais après, sur de la simu auto voilà. C'est pas du tout développé et ça sera jamais à l'ordre du jour. Non, il, moi, je crois, moi, di... Je vais te dire, il y a un gros problème là-dessus pour y croire. Prenons un exemple. Grand Turismo ou Forza ont des exclusivités vis-à-vis -vis de certains constructeurs automobiles. À partir de là, ces constructeurs-là, comment est-ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes du cross platform étant donné
2: que tu as des exclusivités sur certains Souviens-toi que le, jeu. le, même, ça, le circuit des 24 heures du Mans avait une exclusivité avec Sony. Aujourd'hui, il est sur iRacing, il est sur Forza, il est sur Gran Turismo. Donc, oui, mais ça change pas le problème
1: du cross-platform, ça.
2: Non, non, mais, parce que c'était, c'est Jusqu'à il y a encore euh, 3-4 ans, il n'y avait que Sony qui l'avait.
1: Oui, bah, comme la licence Porsche.
2: Les contrats oh, C'est fini, ça. Les contrats d'exclusivité, ils ont toujours une durée de vie.
1: Pour moi, à mon avis, le, le cross-platform, ça sera un cross-platform PC, tu vois. Je le dis honnêtement. Hein, que tous les joueurs euh, là-dessus console risquent de passer au fur et à mesure sur PC, c'est déjà un phénomène d'exode de,
2: entre guillemets. Ah oui ça, ça, oui, ça. oui, mais Moi, je, je crois mmh, aussi voit... à ça. C'est-à-dire que je, je pense que le monde de la console est un monde qui est gros mais il y a des ponts qui se créent entre les, les plateformes PC, enfin console et PC, et quand tu as envie de plus de compétition, de plus d'implication de, des joueurs, tu vas forcément aller vers le monde PC, parce que, parce que le monde console est malgré tout, on le sait, un, un monde volatile, et si tu as envie d'avoir plus de compétition, je pense que tu viendras au monde PC. Pour, pour
1: replacer ça dans le contexte, après, même pour les gens qui vont écouter le podcast, il faut savoir que là, sur cette différence console-PC, on parle uniquement d'e-sport Là je ne vais même plus dans le cadre du simracing, je vais dans un cadre plus restreint qui est dans le cadre uniquement de la compétition. Mm -hmm. Même les jeux consoles, là dans ce cas, vont sur PC pour pouvoir crédibiliser leur euh, compétition dans le sens où au niveau technique, que ce soit pour des serveurs etc. Aujourd'hui la console ne répond pas à leurs problématiques et du coup ils vont sur PC. C'est uniquement sur cette problématique là que je l'évoque et pas mm -hmm. après sur euh, une différence entre console et PC. Parce que comme mm -hmm. l'a prouvé F1, tu as autant des joueurs console que PC qui peuvent avoir un niveau extrêmement élevé. Ça dépend absolument ni du support ni du jeu, selon moi. Mmh. Donc euh, c'est vraiment uniquement sur l'aspect compétition e-sport e où voilà aujourd'hui euh, au niveau de ce thème-là, je vois mal l'avenir du e sport sur console. Et si tu regardes statistiquement même au niveau du spectateur, hein, j'entends, parce qu'il on parle du joueur et tout, mais dans l'e-sport. Qui importe aussi, c'est le spectateur. Enfin, si tu remplis pas de stade, si tu fais pas de visibilité, etc., au final, t'es un jeu, mais t'es pas un sport, entre guillemets, mm -hmm. si on peut le distinguer un peu comme ça. Sur console, on constate que ça s'effondre, et Project Cars l'a vu. Pour prendre l'exemple de Project Cars, au début, le SMSR était multiplateforme, on avait des ESL, etc., sur console et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plébiscité par Project Cars Que ce soit sa dernière saison là, de Championnat du Monde, c'était sur PC, uniquement, d'ailleurs, même. Euh, là, ça avait carrément exclu le monde de la console. Et, sur les ESL, etc., qui sont streamés et souvent mis en avant, pareil, c'est plutôt sur le côté PC, pareil pour des problématiques techniques. Mais cette fois-ci, vis-à-vis, je veux dire, de
0: l'organisation, et uniquement sur l'aspect purement compétition, quoi. Pas sur le jeu en lui-même, ou sur des histoires de communauté ou autre. Les manches qualificatives de F1 2017, F1 e Sport, ça s'est fait sur PC euh, Non, ça s'est fait sur les trois plateformes. En fait, il y avait deux semaines de compétition
1: de contre la montre. Mmh. Et donc, c'était le top 5 de chaque plateforme qui était qualifié. Donc, ça faisait 15 personnes sur deux semaines à chaque fois, ça faisait 30. Mmh. Et ensuite, il restait donc 10 tickets donc sur ces 10 tickets il y en avait 9 qui étaient distribués par l'Apex Online Racing donc qui mm -hmm. est la ligue que j'évoquais tout à l'heure qui mm -hmm. faisait un mini championnat de 3 courses pareil les 3 meilleurs PC 3 meilleurs Xbox 3 meilleurs PS4 étaient qualifiés mm -hmm. et le dernier invité était un des habitués de la F1 Game Zone donc sur les Grands Prix ils ont un espace où ils promeuvent leur jeu officiel de la F1 avec PlaySite et tout ça mm -hmm. et donc un mec qui était souvent dans les meilleurs chronos et tout ça qu'ils ont invité pour participer et faire le 40 e pilote voilà mm -hmm sort de
2: wildcard quoi c'est ça exactement le okay. Fabrizio oui. lui il, a, il, il était sur quel il était sur PC alors du coup
1: sur PC, ouais. Au niveau des qualifications et tout, c'était monstrueux en termes d'écart et de niveau, même au niveau des temps. Quand tu vas affronter de toute façon des Frédéric Rasmussen, qui sont champions du monde de blanc sur Racing, ou des Patrick Holzman, qui sont au distance World Championship en F1, etc., Enfin, t'avais que des mecs comme ça. Entre, je crois, la 3 et la 6 place, parce qu'en plus, euh, donc Fabrizio a fini 5 de cette compétition-là, donc était qualifié, mais 6 place, c'était quelqu'un de chez nous aussi, c'est Aurélien, qui roulait avec moi sur la Formule Renault et maintenant sur la F1, qui a fini 6ème, et l'écart entre le 3 et lui, 3 000ème. 3 000ème, oh, voilà. 33 millième 33 millième 33 millième ah oui c'est pas vrai et oh. sachant que c'est pas 33 millième sur un tour hein. c'est 33 millième sur l'enchaînement des 5 tours donc c'est
2: 5 millième le tour c'était encore quelque chose de différent par rapport à la F1 est, je trouve ça intéressant <rire> d'utiliser ce format là euh, parce que c'était une qualification sur 5 tours. Oui, un, peu, le comme le, un, un peu comme l'Indy 500. Enfin, C'est sur bah 4 un... l'Indy 500,
1: mais... En soi, c'était sur... sur un scénario, c'est-à-dire que tu partais avec l'IA. Déjà, plus tu diminuais tes aides au pilotage et plus tu augmentais la difficulté de l'IA, plus tu gagnais de points, forcément. Uh -huh. Donc déjà, ça permettait déjà de faire émerger les meilleurs euh, là-dessus, au-delà du chrono. Et puis après, bah, tu avais le chrono, bah, il a fallu répéter le scénario à fond, genre euh, on calculait. On savait déjà, limite à la fin, genre euh, après deux virages, tu pouvais savoir si tu étais dans les temps ou pas. Quoi. Genre si tu avais doublé... Euh... Euh, je crois que c'était au Japon là où il s'est qualifié Carlos Sainz si tu ne doublais pas dans le premier secteur et eh ben tu pouvais recommencer tu vois par exemple <rire> t'essayais de le timer au maximum comme ça quoi, pour euh, avoir les zones de dépassement où est-ce que tu allais croiser l'ordinateur à chaque fois et tout et après répéter parfaitement toutes ces cinq tours et tout et puis le classement jusqu'à euh, une heure avant la compétition on avait Fabrizio et Aurélien qualifiés hein. et on a Nestor Garcia qui est... qui est passé devant ensuite qui est quelqu'un qu'on connaissait bien sur Racing aussi qui nous est passé juste devant et du coup qui a fait descendre
0: Aurélien en sixième place et pour nous, c'est juste passé quoi. mais bah justement, parle-nous un peu de ton Fabricio là. Je l'avais jamais vu, je ne le connaissais pas. C'est qui ce Fabricio Fabricio, donc
1: RC Fabracer, pour son tag, c'est un
0: joueur issu à la base de la communauté F1 sur PC
1: mm -hmm. qui nous a rejoints il y a peut-être bien un an et demi maintenant. Il cherchait une team, voilà, pour progresser sur F1. Et il a découvert lui-même la F1 assez jeune, parce qu'il a découvert ça en... Parce qu'il a 18 ans, ah oui, au... il est jeune comme, euh, tout le monde l'appelait, tout le monde l'appelait Babyface, mais il est majeur. Il n'est pas le cas de tous les compétiteurs. Il a découvert vraiment la F1 en 2014. Et il a aimé ça et tout. Et du coup, il s'est étendu sur les jeux de F1, forcément. Enfin, voilà, comme nous tous, passionné de sport automobile pour vivre son truc, bah, sur le jeu, quoi. Il est suisse, mmh. hein,
2: si je ne me trompe pas. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Alors, pour être exact, sa nationalité officielle, c'est la nationalité chilienne qu'il a.
0: Ah, d'accord. Ah, c'est
1: intéressant. Il parle français, il parle anglais, il parle portugais, enfin, espagnol et un peu de portugais aussi. Enfin, voilà, c'est. Ben... il illustre parfaitement, pour moi, le monde d'aujourd'hui qui est multiculturel, quoi. Voilà, C'est le fait que... Peu importe d'où tu viens et tout, euh, au final on s'en fout, <rire> on fait ce qu'on aime et puis on s'éclate dans ce qu'on fait. Et là-dessus après du coup il est venu chez nous il y a un an et demi, donc quasiment tout de suite quand il a commencé, il était déjà à l'Apex Online Racing à l'époque, moi je l'avais un peu repéré déjà parce qu'il mettait ses chronos sur Youtube et puis vu qu'on était issus de la communauté F1 on savait quels étaient les chronos à faire donc... Euh... On voyait qu'il avait du niveau sur un tour. Et puis après, il nous a rejoint. Donc, du coup, il a participé encore une année sur F1 2016. Suite à son développement, il a pu se qualifier en Division 1 sur PC. Il a fait cette saison-là. Et après, il est passé sur Racing où il roulait en Formule Renault avec nous. Et où là, il va passer sur la F1 aussi pour apprendre sur les Pro Series une fois qu'il aura fini les F1 Sport, Parce que là, c'est focus sur cette compétition-là. Là, il roule là ce bah, soir-là, j'imagine. Oui, 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 il fait crouler. Bah là, c'est du non-stop. Là, sur les deux, trois dernières semaines, c'est tous les jours au moins deux, deux, une à deux heures par jour. On vérifie tous les paramètres ensemble, qu'il est bien tout étudié, que ce soit c'est stratégique, etc. De toute façon, les, les 19 qui seront en face, ils seront morts de faim aussi, donc. Et c'est qui justement ces concurrents On les connaît On les connaît. Euh, Oui, oui. Mais dans les concurrents, il y a de l'Apex Online Racing principalement et de la communauté d'air racing. Par exemple, bah, on a Brandon Lage, qui est champion du monde. F1 2015 à la l'Aware et je crois qu'il a été vice-champion la saison dernière on a Maximilian Beneke qui est un monstre sur Air Racing euh... oui, il est plutôt en GT lui d'habitude Ouais, il est plutôt en GT d'habitude mais bon tu lui donnes n'importe quelle voiture voilà je crois que c'est le deuxième plus gros Air Racing au monde oui. avec Hutu et Cranky je crois <rire> pour donner un peu le niveau quoi à 9000 et quelques points je pense que ça parlera à certains on a dans les principaux que je connais alors Sven Zerner donc lui c'est un joueur PS4 euh, qui fait partie de la Gym Racing Team qui est une team sur iRacing aussi Harrison Jax donc qui est Noble 2909 qui est le pilote le plus titré à l'Apex on iRacing 5 titres de champion du monde sur 1
0: <rire> et ton Fabricio a... là il est au courant de tout ça il sait euh, <rire> ah oui, oui, qui oui. va se mesurer ou face oui, oui, bah, à qui qu il va, ah, bah, il va il devoir ils étaient déjà là en
1: demi de toute façon hein, donc
0: euh... ah ouais, oui c'est ah, oui, ouais. vrai je
1: dis une bêtise mais Évidemment, il les a donc, vus en demi. Oui, oui les frères Saltunk, Sonuk et Sally. Sally est double champion du monde à l'AOR et son frangin est aussi bon que lui. Chemboluk Bassi, donc lui, pareil, iRacing, Distance Championship. Après, on a une triplette Patrick Holzman, Frédéric Rasmussen, Yoni Tormola. Cette
2: série-là <rire> en demi-finale, elle était impressionnante.
1: Ouais, ouais, bah c'était ouais. la bataille Holtzman-Rasmussen bah, à la fin là. Quand il joue dans le dernier tour, euh, tu, tu passes pas un poil de cul entre les voitures quoi. Hein, non, non, quoi. non, non c'était vraiment propre, ouais, c'était chouette. Était... Hein. Tu, tu vois le, le niveau qu'il y a, mais même au-delà de cette série là, tous autant qu'ils sont, je pense qu'ils avaient l'avantage de la quatrième série aussi, c'est de voir ce que les autres faisaient un petit peu avant. Que quand c'était mm -hmm. la première série qui passait, tu découvrais vraiment tout sur le circuit, etc. Que c'est vrai que quand t'arrivais sur les séries d'après, tu pouvais découvrir 2 trois petits trucs, genre là où les autres se sont fait piéger un petit peu, tu, tu pouvais plus à appréhender que ce soit tes dépassements ou ce genre de choses quoi parce qu'au final quand t'es dans l'événement t'as beau faire tous les entraînements que tu voulais avant quand t'as la foule qui gueule parce que t'as fait un superbe dépassement tu sais que c'est pour toi voilà tu sais c'est toujours des bah, petits facteurs chose, un hein. peu motivants ouais voilà c'est ça c'est un, une ambiance complètement différente
2: ça se ressentait dans, dans l'arène euh, au début ouais finale, ça, ça ouais
1: franchement ça se ressentait alors je sais pas si ça s'entendait pour quand on suivait la retransmission si si dans l'arène il y avait de l'ambiance sur les dépassements ça applaudissait ça criait c'était vraiment intense même pour eux même Fab Fabrizio et tout, où il a dit ouais je vous entends dégueuler et tout au moment donné. Enfin, <rire> surtout que surtout que lui, Fabrizio, il a démarré la deuxième demi-finale sans qu'on lui ait filé son casque. Ah, Donc il a fait raison. deux tours sans son. Ah C'était ouais, pratique ça. de conduire qu'au visuel quoi. Donc on s'est fait une petite frayeur là-dessus. Euh, sans parler après du petit accrochage euh... où là il m'a mis dans <rire> tous mes états moi c'était 20 minutes les plus longues de ma vie mais bon de toute façon c'est monstre 1, 2, 3 il n'y a que des monstres voilà il n'y a pas à remettre en cause le niveau c'est un niveau euh... tu mettrais ça même en World Championship sur Air Racing puisque que je me posais la question tout à l'heure ils ont tous le niveau pour y être hein. c'est le niveau Sim Racing c'est le top du top quoi.
0: La, la finalité dans tout ça il, il gagne quoi déjà à la fin Alors, pour à la fin. De la visibilité, bien évidemment. Hein.
1: Alors, c'est les trois premiers qui remportent des prix. T'as quelques goodies qui sont filés pour euh, l'ensemble des participants.
0: Pour le vainqueur, il y a un
1: week-end intégralement payé. Donc, c'est le dimanche, accès Paddock au Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, c'est mmh. l'accès euh, full access. Il sera un des pilotes, un des personnages dans le prochain jeu F1 2018. Donc, il sera déclaré comme champion F1 eSport 2017. Et du coup, ça voudra dire qu'il aura le droit de participer automatiquement à la demi-finale des FI Sport 2018. Au-delà de ça, euh, il gagne 2000 dollars en cash. Seulement euh... Oui, oh et bien. après c'est le montant en cash n'est pas énorme après c'est c'est euh... la F1 hein,
2: il gagne pas beaucoup d'argent
0: <rire> non mais justement c'est ce que je, ce que je mais dis le est, mec mais c est, c est champion du monde, monde il va se taper non 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 attention dollars. il est il pas champion du hein. monde il est champion, champion F1 eSport
2: e e pour être champion pour du monde dans... il faut avoir un tampon FIA oui
0: mais dans l'esprit des
1: gens oui non mais dans l'esprit des gens il est champion du monde F1 2017 après ils ont fait plus sur mais je pense que c'est parce qu'ils sont vraiment en test aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça de façon un peu timide. T'as un pass aussi, alors sauf pour les Grands Prix d'Australie, Singapour et Brésil pour être exactement précis, qui te permet d'être accompagné d'une personne de ton choix, tout frais payé à un des Grands Prix de la saison. Donc ça comprend deux mm -hmm. paddocks pass, plus les paddocks club tickets plus l'avion, plus l'hôtel, plus euh, ah, le oui, transfert l'hôtel circuit. Voilà, là, il ouais, oui, bon. y en a pour, pour 15-20 000 euros. D'accord, euh... ok. ouais puis si tu fais ça à, à Monaco, c'est sympa Oui, voilà, par exemple. <rire> <rire> Monaco n'est en... de toute façon pas dans les circuits exclus, donc c'est bon. Ensuite, pour le second, tu as le paddock pass pour le dimanche à Abu Dhabi, plus un grand stand ticket. Donc, c'est pas le ticket paddock club où là, tu as le droit d'aller comme tu veux dans le paddock avec les écuries, etc., c'est un accès quand même plus général à toutes les tribunes et tout ça et tu as 1000 dollars mais à dépenser dans les Émirats Arabes Unis oh, les cons... oh,
0: donc tu peux pas, pas t'acheter même... une bière
1: <rire> non mais là c'est vraiment se faire couillonner
0: là. ouais non, et, le... Sérieux, et quoi. le
1: troisième c'est pareil un paddock pass grand stand ticket et 500 dollars pareil à dépenser aux Émirats Arabes Unis <rire> bah, ceci dit il y a le parc d'attractions
2: ouais le Ferrari World qui ouais. est juste à côté tu peux te
1: payer des entrées je pensais ah ouais bah avec ça c'est sûr hein. tu vas dévaliser la boue de produits dérivés qu'il va y avoir sur le circuit Ah ça oh, c'est oh, une oh. bonne idée ça Et, et, euh, et le non, format parce...
2: donc c'est un format court hein, comme Oui euh... ça
1: sera un format court les grands prix sont connus il y aura le grand prix donc qui va y avoir Belgique, Canada et Abu Dhabi sachant que la manche à Abu Dhabi vaudra le double de points par rapport aux deux premiers. Ben, allez voir donc, les... fait les et, et ça dure combien de temps Alors c'est sur deux jours je crois que le 24, de mémoire, il y a une course. Donc ça doit être soit le Canada, soit le Spa. Et le 25, il y a les deux manches suivantes. Et organisation... Impérial oblige, je ne suis pas à l'heure actuelle capable de vous dire qu'est-ce qui sera streamé ou pas.
0: Non, c'est intéressant. Parce qu'on ne
1: sait pas. C'est intéressant en fait. C'est comme à Londres où la première partie des courses n'était pas diffusée, les premiers, la première course sur ouais. les deux. Là, je, on ne sait pas laquelle sera diffusée. Oh, oui, enfin, oui, oui. Ou lesquelles.
2: Euh, pour moi c'est un vrai problème ah bah, ça, bah, je suis ça, entièrement d'accord ça
0: c'en est, c est, c est hein. ça on est, on est totalement d'accord là dessus mais bon ouais, Mais comme tu disais tout à l'heure l'e-sport ça fonctionne aussi bien parce qu'il y a des pilotes mais aussi parce qu'il y a un public mmh. Si euh, moi ça me fait penser à d'autres compétitions le, le stream était réduit d'eux-mêmes et même pire encore, le public sur place, c'est contre-productif <rire> ce genre de choses. Hein. Quand tu veux faire de e-sport et que tu veux faire de, euh, avoir une certaine visibilité. Ça c'est sûr. Surtout de ne pas profiter de l'événement
1: euh, sur site. Quoi. Parce que c'est pareil, même pour eux, en termes de revenus, il y a des gens qui se déplacent pour aller voir ça. Bah oui.
0: Non, ils Là ils payent des billets
1: Aujourd'hui, c'est tombé là, c'était il y a eu les finales de League of Legends là, il y a pas très longtemps. Enfin, je sais pas si vous avez eu la photo du stade qui est rempli mais c'est comme si vous mettiez tout le stade de France quoi. Bon alors, on est sur du League of Legends, c'est sur un autre niveau, le Sim Racing, on en est encore au développement. Bien que je pense qu'on arrivera à un niveau supérieur à terme. Peut-être euh, l'un des seuls à le penser mais je pense ouais, Moi, je pense
2: que tu es optimiste quand même pas tant que ça. Bah justement, quelle transition euh, je... Parlons de l'avenir <rire> Parlons de l'avenir et des perspectives pour l'e-sport automobile. D'abord, on va déterminer un petit peu de quoi on parle. T'en as un petit peu évoqué, mais pour toi, c'est quoi la définition de l'e-sport
1: Alors, d'abord, je vais... Automobile, même, avant hein défi... je vais ouais. Alors, Avant même de définir l'e-sport, je vais définir le simracing. Attention, du on dernier. a essayé
2: de faire ça à la, f... à la fédération oh euh... et a on a eu de des problèmes.
1: Là, c'est le moment où tu vas avoir de la pub, des commentaires et tu commencer à mettre vos mains sur les claviers c'est parti. <rire> non, plus sérieusement, ce qui il faut bien qu'on distingue là-dessus et ce que je dis aux gens, même vis-à-vis -vis du grand public. Je commence direct dans le vif du sujet. Forza Air Racing, c'est du sim racing. Les deux. À même niveau. Je vais prendre un parallèle, c'est le sport automobile. Que vous fassiez du karting ou de la Formule 1, c'est du sport automobile. Il pas de distinction en fonction du matériel que vous avez ou du niveau auquel vous exercez ça. C'est une pratique
2: différente. Moi, je suis d'accord avec final, toi. Le,
1: sim ra le sim racing, c'est la simulation de compétition automobile. Et la compétition automobile se détermine par le règlement FIA. Qu'on fasse des compétitions sur Forza Motorsport ou sur Air Racing, ce qui est copier, c'est le règlement FIA. Donc à partir de là, que ce soit Forza ou Racing, on simule de la course automobile. Donc les deux sont du sim Point. Voilà. On va se faire pourrir. <rire> je vais quand même
2: dire le, ce que peuvent dire les autres. Ah je fais l'avocat du tiers volontairement, même si je suis d'accord avec toi sur le fond. Enfin, certains tics pour ce que tu dis. Parce que justement, mm. le, le côté simulation, c'est le mot simulation voilà. qui est un mot qui est très, est très porteur. Du coup, euh, ils estiment que euh, Forza n'est pas assez réaliste pour simuler de la course automobile de compétition. Donc voilà, ça c'est ce qui est euh, évoqué souvent quand on parle de simulation. Mais
1: ils n'ont pas, pas totalement tort là-dessus. Hein. Mais après, il faut reconnecter ça avec ce qu'on a dit avant dans le podcast même. C'est-à-dire de quand on parle de l'e-sport sur console PC... Quand j'évoquais uniquement le sujet de l'e-sport, je réduire qu'aujourd'hui, et, dur, qu et ce, que, ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, là, t'as cette école-là, mais au final, dans les compétitions Sim Racing aujourd'hui, que tu vois les F1 e-sport Series, que tu vois Raceroom avec le championnat FIA WTCC, que tu vois la Sim Racing Expo, les compétitions majeures de sport automobile, si on accepte l'exemple de Forza, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ils sont tous au volant, sur un siège baqué, voire, bon, pour la Sim Expo, où ils avaient des dynamiques, etc. Voilà. Mais de toute façon, le modèle du Sim Racing, tant vers cet aspect plus simulation là et de toute façon il n'y a pas à s'inquiéter parce que je vais te dire forza c'est très simple hein. si on parle purement économiquement parlant tu fais vivre un mec qui vend des consoles et un mec qui vend un jeu tu vas sur d'autres communautés tu fais vivre un mec qui fait un jeu un mec qui fait un support un mec qui fait un volant un mec qui fait un pédalier un mec qui fait parfois des logiciels extérieurs un mec qui fait des overlays un mec qui fait des retransmissions tv enfin tu vois, c'est. Le monde est beaucoup T'as un grand. écosystème mm. économique qui est beaucoup plus grand. Juste financièrement parlant, il faut 9 joueurs de Forza pour valoir ce que vaut un joueur sur iracing, par exemple. Euh, Monétairement parlant, je parle en termes d'économie. Hein. Donc même si parfois sur les audiences on évoque l'aspect plus grand public, etc., sur du plus long terme, on va beaucoup plus s'orienter, pour moi en tout cas, c'est la vision que j'en ai et de ce que je suis. Je peux voir des études que j'ai pu faire sur le Racing, je pense qu'on va y revenir, tu auras des questions là-dessus sûrement. Euh, euh, plat, plat, euh... Plat. <rire> Euh, on va aller vers ce modèle-là qui est voilà le volant parce que même auprès du grand public, hein, pour revenir sur les spectateurs de tout à l'heure, hein, tu vois un mec euh, qui a volant je baquet et tout, ou tu, tu vas sur des événements, tu sais les gens ils ont envie de se mettre dedans et d'essayer parce que c'est comme dans ta voiture quoi.
2: C'est vrai que moi quand je suis allé au C'est deux mondes qu'il
1: faut pas mettre en confrontation ouais. parce que voilà pour moi Forza est aussi une bonne façon de commencer pour des gamins qui sont plus jeunes, qui sont ados etc et qui vont pas forcément vers la compétition parce que là encore une fois le sujet est la compétition. Hein. Je parle pas du sim racing plus en général parce qu'après Forza est bien quand tu as un aspect communautaire, etc., tu fais du sim racing aussi. Mais voilà, c'est sur l'aspect purement compétition que je retiens ça. Là. Il faut pas mélanger euh, les deux sources.
2: Tu vois, moi, quand je suis allé au Mans pour la compétition Forza, j'étais évidemment parce que je viens pas de ce monde-là, je viens pas du tout du monde console. Je suis beaucoup plus vieux, ça n'existait pas à mon mmh. époque. Et donc, et tu, tu vas critiquer des joueurs
1: manettes manette alors que tu joues au clavier. C'est ça que tu veux me dire non, mais Moi, j'ai joué au clavier <rire> au départ. Moi,
2: j'ai commencé par les claviers. Il n'y avait pas de non, volant à mon ça, époque.
1: Je te, je te Ouais, je sais, je sais. Mais <rire>
2: malgré tout, quand je suis arrivé euh, dans l'arène et que j'ai vu que les joueurs jouaient quasiment tous en vue arrière avec une manette. Euh, pff, J'arrive pas à m'enthousiasmer. Tu pas d'immersion. Par contre, et ce que j'ai jeu... vu, et j'ai vu des choses intéressantes malgré tout, j'ai vu euh, une science du placement qui était incroyable. Il y avait un, un pilote qui faisait une erreur, une toute petite erreur. Il y en avait quatre qui rentraient. Je sais qu'il y a une compétition qui était de qui était très haut niveau. Ça, je l'ai bien vu, je l'ai bien compris. Oui. C'est juste que c'est pas... Bah, c'est sur l'immersion. Ouais, c'est pas, pas ma cam.
1: Il manque un petit truc. Tu l'évoques toi en tant que plus spécialiste, mais auprès même du grand public, parce qu'on vend souvent... Enfin, euh, ce que les studios vendent. Hein parce qu'on va pas se mentir là-dessus qu'ils bah, tous plus de monde parce qu'ils ont la console la communauté blablabla bla bla aujourd'hui si je te donne un chiffre exact j'ai pas calculé cette saison hein, parce que les chiffres ont encore augmenté et mes chiffres datent de ce début d'année-là parce que je laisse toujours passer la période de Noël au niveau des audiences quand je remets mes stats à jour pour chiffrer vraiment euh, qui a acheté les jeux etc parce qu'en général aux périodes de Noël il y, y a toujours des nouveautés qui se font sur les spectateurs Forza entre les deux années a perdu 13% et Iracing dans le même temps par exemple sur l'AF1 a pris 23% sur le NASCAR
2: 147%. Et 101% sur le blanc pas. Le pourcentage, ça me parle bien, mais la base, c'est quoi Alors, en
1: la base, en nombre, en fait, j'ai pris exactement les vues sur YouTube de chacune des manches des compétitions, que j'ai ramené à un pourcentage, parce que par exemple, sur Air Racing, sur le championnat du monde de F1,
2: tu as 15 manches, quand sur Forza, euh,
1: avec le Forza RC, il y avait un total de 5 manches au Transmise.
2: Non, mais ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir le... cette base-là, c'est ce qui m'intéresse, c'est par exemple, on parle de 2000 spectateurs, on parle de 3000, on parle de 5000, enfin voilà.
1: Alors, sur Forza, par exemple, on est passé de quasiment 60 000 spectateurs à 50 000. Et sur iRacing, pour prendre juste l'exemple de la F1, on est passé de 88 000, cumulés sur la saison, à, 100, ah, ouais. à plus de 100 000.
2: Ah oui, alors ça, ça me surprend vraiment. Ah, c'est bon, ça. Ouais, en vue un...
1: cumulée as euh, oui, oui. un phénomène de redondance donc ça après que j'enlève des audiences finales donc là le chiffre est bon hein. au niveau de la moyenne sur un grand prix parce que j'ai fait les moyennes aussi en gros pour les premières saisons avec la McLaren on était un peu plus de 5800 personnes qui suivaient en moyenne euh, le live ou en différé hein, parce qu'on est sur YouTube donc euh, voilà qui uh -huh. suivaient la course et on est passé à plus de 7000 en moyenne ce ouais. chiffre là augmente bien tous les ans et par exemple sur le blanc-pain il lui est passé carrément en moyenne à 3700 à, de... à quasiment 7500 ils ont dépassé parce que tu sais que le blanc-pain est diffusé en réel sur GT World donc qui est leur chaîne euh, la ouais. chaîne de SRO sur Youtube euh, les manches de course sur iRacing sont plus suivies que la course Calif qui est faite en réel hein. ça m'étonne pas alors après la le week-end de course réel reste encore euh, quand même deux, avec 2 deux à 3 fois plus d'audience que course iRacing. Racing mais bon pour que déjà la manche courue sur iRacing Racing course soit déjà plus suivie que la manche qualificative qui en soit est aussi une course ça monte le potentiel quand même du Sim Racing de bah, toute façon euh, vu l'évolution du blanc -pain, voilà et même au niveau de la compétition euh, même au niveau des joueurs je veux dire euh, parce que là on parle uniquement des spectateurs euh, non, non c'est un marché qui voilà non, à non, partir du moment où t'as faut... des
2: spectateurs qui regardent euh, tu vas forcément avoir des joueurs <rire> c'est des, ont... ch... des gros chiffres hein. des gros non chiffres. mais je veux dire tu peux avoir euh, parmi ces spectateurs des joueurs qui auront envie d'y aller parce que finalement c'est bah pas oui. aussi compliqué que bah... d'acheter une voiture une, une équipe bah oui. euh...
1: enfin moi je prends mon exemple personnel mais moi les World sur sing là actuellement je suis les Pro Series enfin les World je les suis depuis 2012 et j'en suis un grand fan depuis cette époque là et à l'époque j'avais même commencé avec le FSR sur Airfactor parce qu'il y avait un petit français Morgane Brand, qui roulait et qui faisait de la performance et c'est comme ça
2: que j'ai pris le virus c'est Morgane qui revient je crois j'ai cru vous voir sur les réseaux sociaux qui a l'air de revenir à la compétition ouais légèrement il faudrait qu'on l'invite une fois aussi lui
1: pour te dire, si je prends un jeu comme F1, alors il y avait eu forcément une période de creux avec F1 2015, mais ils ont pris eux, 154% de part d'audience entre 2015. 2000... 15 Et 2016. C'était quoi d'ailleurs la, la compétition
2: F1 eSport en termes d'audience C'était pas mal ou pas je me, sou... je me souviens qu'on en avait ah, oui. parlé avec Tanguy oui, sur le oui, moment, oui, mais tu vois, oui, je me oui. souviens plus du chiffre.
1: Juste pour la course de Fabrizio, c'est 500 000 personnes qui ont vu le live Facebook. Juste pour une course. Je crois que les trois se tiennent à peu près, je crois que c'est à chaque fois entre 300 et 500 000 vues. À peu près sur, sur chaque. Sachant qu'au final, entre tout. Parce que bon, là, on compte en nombre de vues qu'on peut voir. Mais après, tu as tout le relais de tous les sites internet de journalistes qui en ont parlé. Nous, pour te dire, jusqu'à hier, on a répondu à la presse chilienne qui a fait un article sur la qualification de Fabricio pour parler de la finale. Excellent, excellent. Euh, moi, par exemple, les articles qu'on a eu euh, sur le plan plus local pour le populaire, c'est 200 000 impressions qu'ils font. Euh, L'Infomag, c'est 85 000 impressions. On est en train d'amener petit à petit le simracing auprès de ce que, moi, j'appelle le grand public, qui n'est pas un grand public de joueurs, mais un grand public de spectateurs. Et c'est cette notion-là qui fera sans doute les réussites et les échecs de demain au niveau des championnats. Mais moi, notamment. je pense que
2: la course qu'il y a eu à Las Vegas a un peu changé le, le prisme de... Oui, oui. En fait, la course de Vegas,
1: ça me fait un peu penser à Project Cars. C'est un peu le même exemple. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été un petit peu raté quand même, on va pas se mentir. Ça aurait pu être mieux fait. Et puis, il y a eu ce problème de bug aussi. Euh... Faire un truc sur un mode plutôt qu'un contenu officiel d'un studio, déjà, moi, ça me dresse des poils sur la tête. Surtout pour une compétition pareille avec un million de dollars de cash près mais s'il n'avait pas été là, on n'en serait pas aujourd'hui où on en est avec le Sim Racing. Et Project Cars, c'est pareil, c'est un jeu qui a beaucoup déçu, mais en quelque part, le Sim Racing lui doit beaucoup. Parce qu'il a renouvelé une communauté, il a
2: réapporté un nouveau souffle au genre. Quoi. Des nouveaux joueurs, tout simplement. Oui, c'est ça. Bah, Moi, je sais, j'ai des potes des... qui ont acheté Project Cars et, et qui euh, bah, ont vu les les défauts, hein, faut pas se cacher, et qui sont venus vers moi pour me demander qu'est-ce que tu me conseilles comme jeu. C est, c est...
1: Voilà. Je pense que ça va parler aussi à pas mal d'auditeurs de life sim là-dessus, parce que c'est une remarque que j'ai souvent vue sur la page Facebook, etc., où même nous, on l'a vu passer avec les 1 eSport. Ils disent, bah ouais, mais pourquoi faire l'eSport sur un jeu comme f 1 2017, qui est un jeu un peu arcade L'avantage, pourquoi est-ce qu'on va se priver d'un mec comme life qui a un pognon pas possible pour développer un écosystème Parce qu'en fait, ils ouvrent le marché. Et après, des gens comme AR Racing, factor etc. Eux, ils ont pas les fonds pour ouvrir le marché. Mais par contre, ils ont un produit, enfin, c'est du tonnerre quoi, par rapport au reste. Donc en fait, ça va venir au fur et à mesure. Et ça s'est déjà passé par exemple avec Project Cards. Ben, la majorité des joueurs Project Cars qui ont commencé aujourd'hui, sont sur Assetto, factor ou Air Racing pour la plupart. Il y en a énormément qui sont partis vers ces jeux-là. Mais parce que Project Cars, plus accessible ou paraissant moins compliqué de base, a permis en gros de faire un... Enfin, c'est un peu comme une nounou en gros, ça a permis de tenir par la main ceux qui osaient pas sauter le pas vers des choses qui paraissaient
0: compliquées. Oui, Et c'est bah, un des
1: cool. problèmes du sim racing sur lequel on doit travailler pour l'avenir aussi. C'est l'apparence compliquée de la chose sur certains aspects.
0: Bon, on... Pour moi qui suis, euh, qui suis de la partie euh, communication, hein, puisque c'est mon métier, oui, bah, oui. le sim racing a un gros problème de communication.
1: Ah ben, que... mais
0: euh, je dirais même le sport automobile en général il y a une sorte <rire> de pas de chape de plomb mais un voile entre le le public et ceux qui sont en manettes qu'il faut réussir à crever à, à couper oui il y a un, un très très gros problème de communication les, les gens ne, ne savent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas communiquer bien souvent ne veulent pas et il faut faire un très gros effort de ce côté là tu
1: as parfois les entités qui peuvent investir mais qui parfois ne montent pas la discipline sous son meilleur jour et du coup ceux qui la développent etc. ça fait un petit phénomène de ralentissement. Alors mmh. aujourd'hui ça tend quand même à bouger, on est reparti dans le bon sens je trouve pour un... la majorité des licences en tout cas et normalement ça devrait aller qu'en s'améliorant d'autant plus qu'aujourd'hui euh, on a aussi cet aspect événementiel et grand public qui est de plus en plus présent nous c'est ce qu'on essaye de faire euh, au... enfin je le fais on va dire avec sous la houlette du RT mais c'est aussi on va dire une mission plus générale d'amener au grand public. On a fait le test et tout entre ce qui plaisait aujourd'hui bah au final, on n'a pas de mal à mettre un high racing pour des gens qui débutent. C'est tout mmh. de le de l'appréhender et de le faire bien. On a fait quelques-unes et... des
2: présentations dans un petit chapiteau euh, où tu faisais mmh. rouler les gens. Qu'est-ce qui ressort Beaucoup de gens découvrent, j'imagine quand même. Ouais, c'est ça. C'est quoi Beaucoup les questions qu'ils posent
1: Et c'est là où c'est ce ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure qu'il faut que la communauté qui prône plus simulation ne s'inquiète pas là-dessus non plus, au-delà des effets marketing et quoi. Les gens ce qui cherchent à savoir, c'est euh, euh, jusqu'où on va par rapport au réel en fait. Plus c'est poussé, plus ils aiment ça en fait. Genre tu peux mettre un un poste Forza et tu mets à côté un poste Air Racing avec le simulateur etc le simulateur attire forcément plus l'œil aujourd'hui les gens euh, c'est pareil se rendent je pense plus compte des coûts que ça peut avoir parce que le matériel a beaucoup diminué aussi par rapport à l'époque que ce soit sur le je parle je parle pour le PC mais c'est aussi le cas pour les consoles etc enfin, je veux dire ou pour les volants etc ça coûte bien moins cher qu'avant et on a des technologies ah, je trouve que qui ça coûte plus, plus cher ben, ah, ça, dé ça dépend parce que on avait le sous de de tranche ouais c'est ça enfin tu as la tranche ultra luxe et puis à la tranche ou en public le truc c'est qu'aujourd'hui euh, tu dis à un simracer enfin euh, voilà si vous voulez en faire vraiment en professionnel même sur PC etc t'investis 3000 euros t'as un matériel plus que correct quoi Ouais. c'est quand on enfin, a tout compris et 3000 euros c'est euh, une saison de cartes c'est 20 000 euros voilà sauf qu'en sim racing tu peux parcourir toutes les voitures que tu veux tu n'as aucun risque physique de casse tu n'as aucun problème de nuisance sonore vis-à-vis -vis des circuits de l'urbanisme autour parce que c'est aussi un oui. souci qu'il y a je veux dire toutes les problématiques que peut rencontrer le sport automobile le sim racing y répond là-dessus et au-delà de ça même ce que j'ai envie de dire c'est que pour moi aujourd'hui on n'y est pas encore hein, mais dans 20 ans les formules de promotion que ce soit la F4 et tout ça, elles n'existeront plus pour moi, parce qu'elles justifieront plus des coûts faramineux par rapport à ce que peut faire le Sim Racing parce que... La quand tu a déjà comme... montré, hein, ouais. Voilà, c'est ça, comme la ouais. Academy, quand tu vois Gregor u quand il est passé sur Top Gear et ça date de 6 ans ça enfin le mec, il était juste sur la RAC, c'était même, au... même au début du développement du jeu il lançait juste un World Championship, le mec il est à une seconde des mecs en Mazda il a zéro condition physique, il a dégueulé dans le casque et tout, le mec il fait 15 tours dans la journée il est à une seconde des pros, il le circuit depuis des, des lustres, quoi. Et c'est Frédéric Rasmussen qui a fait une course récemment au Danemark. Il a fait pas mal de bruit. C'était en, Je sais pas si c'était pas en 307 ou 308 cups. Sous la flotte et tout, conditions dantesques, le mec... Enfin, il est pas majeur. Hein. Il a 17 ans. Hein. Il a jamais conduit une voiture de sa vie. Et ben, il a défoncé les professionnels, quoi. Et aujourd'hui, voilà, tu as investi 3000 euros dans un simulateur, tu l'amènes chez toi, tu n'as aucun risque physique de déplacement, etc. Tu peux, même en termes de temps, tu n'as plus le temps du déplacement, etc. Tu peux mêler un, un métier à côté, etc. Développer une image, etc. Enfin, en fait, c'est reconnecter le sport automobile à toute cette jeunesse. On est actuellement dans une phase de transition où, là, au début, c'est des fans de sport automobile qui veulent vivre leur passion et qui transposent ça sur le sim racing. Mais demain, ça sera des gens qui aiment le sim racing, qui aiment aimeront ensuite le sport automobile. On tend de plus en plus vers ça. Aujourd'hui, des jeunes, etc., bah, le jeu vidéo, c'est une composante culturelle énorme. Si la F1 s'y intéresse, euh, iRacing se développe de plus en plus, euh, Forza aussi, voilà, beaucoup de succès euh, sur Microsoft, euh, Gran Turismo développe des championnats FIA. Il n'y a pas de hasard, c'est parce que le sport automobile a perdu à un moment donné trop sa communauté. Et aujourd'hui, toute cette communauté, bah, elle a trouvé un moyen, on va dire, de, de plaider à ça
0: et c'est le SimRacing. Développement, oui mais euh, développement sans sous, non. Forcément. Si on veut que le simracing euh, version e-sport ou version communautaire euh, se développe, il va falloir qu'il y ait des sous. L'e-sport ne va pas se suffire euh, de l'achat de DVD ou de titres. Il va falloir évidemment que, comme c'est déjà le cas des entreprises s'y intègrent, s'y intéressent, mm -hmm. y investissent. Est-ce que demain, on peut espérer voir, par exemple, dans le simracing, ce qu'on voit aujourd'hui dans le sport automobile C'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec euh, le simacing, mais qui décide de sponsoriser un pilote, une team pour des compétitions. Est-ce que tu penses que ça c'est possible Oui, c'est
1: possible. Ça va arriver dans les deux prochaines années. Ça va se ah, carrément modifier. dans les deux prochaines années. Toi, tu vois déjà des gars. se euh, dire déjà pour les F1 e Sport euh, vis-à-vis de ce qu'on a fait pour la compétition, etc. Dans ce qu'on a pu proposer quand on propose aux partenaires, des fois on va proposer pour certaines négociations uniquement sur euh, un événement ou sur des opérations bien spécifiques. Mais euh, le souci qu'il y a, comme le simracing a débuté, et c'est normal, hein, nous aussi en quelque part en ligue on a débuté comme ça, c'est une association de en général de bons joueurs qui se sont dit on va faire un peu nos bannières et nos couleurs, mm -hmm. sauf que bah, derrière euh, t'as pas de entre guillemets tête pensante au-delà des personnes qui sont en compétition et la tête dans le guidon quoi. Mm -hmm. du coup bah, quand tu vas voir une entreprise bah, si t'as pas de business model à proposer derrière et... ouais mais pourquoi je vous sponsoriserez vous après tout c'est pas encore développé ils peuvent avoir une position d'attente mm -hmm. donc euh, c'est ce est... qui
0: risque d'arriver
1: c'est ce qui arrive déjà un petit peu aujourd'hui voilà mais après j'ai envie de dire c'est comme tout nouveau marché hein. mm -hmm. c'est comme quand le numérique au départ quand s'est développé ça a amené plein de métiers différents mais aujourd'hui je veux dire McLaren avec son World Source Gamer euh, et Zac Brown l'a annoncé et c'est un mec qui suit purement du marketing pourquoi pas à terme faire une écurie McLaren eSport euh, e par exemple mais là euh, on est
0: encore dans le, dans le domaine euh, il y a une équipe déjà de sport auto qui décide d'investir dans, euh, dans l'eSport ça dépend de ta cible mm. mais moi par exemple je sais que je discute
1: avec pas mal de banques l'un des problèmes des banques c'est de faire rajeunir leur clientèle et d'attirer des jeunes et le marché de e sport aujourd'hui on est en pour parler avec un certain
0: nombre d'entre elles elles y sont pas insensibles mais il va falloir que ça se développe encore un petit peu parce que la visibilité est pas énorme quand oui, tu regardes ça. les courses bon quand tu fais le cumulé c'est sûr que ça reste intéressant mais à la course même t'as pas des courses qui réunissent 5000 spectateurs bah, la Vegas bah, euh, La Vegas c'était bah, plus Vegas que ça Oui mais bon
1: C'était la Vegas La and Sport, au final c'était pareil mais c'est vrai que oui sur quand tu regardes un live sur Air Racing en général ça tourne aux alentours en moyenne on va dire des 500 viewers live Voilà Et c'est dire mais après c'est Ouais, mais c'est fini ça je suis... Tanguy je pense ouais, le, oui, La, la vue dire.
2: live c'est fini ça ouais. C'est pour ça que le podcast ça marche aussi et je parle pas que d'une autre mais les podcasts ça marche parce que les gens ont envie d'écouter ou de regarder quelque chose au moment où ils en ont envie et si ça passe pas à ce moment là, ils vont pas le regarder si, euh, il faut absolument qu'ils soient devant leur télé à mer le mercredi à 12h, parce qu'ils veulent regarder quelque chose, ça les intéressera pas, par contre mm. l'avoir en replay, c est, c est... Mm. voilà c'est l'avenir aujourd'hui hein. mais il y a peut-être grosse...
1: aussi erreur qu'a fait Life hein, là hein, sur la compétition F1 eSport, parce que c'est pas disponible sur Twitch pour des questions de droit télé tu n'as que les scènes coupées ou tu n'as que les caméras de
0: course du jeu sur Facebook par exemple actuellement il ouais. y a pour moi aussi un autre problème ce que disait Jackie, était très intéressant, c'est la programmation des courses. Parce qu'aujourd'hui, les courses ne oui. euh, sont pas programmées problème. à des moments où le, le papa peut montrer une course de e-sport à son fiston de quatre ans en lui disant regarde comme euh, moi je regardais les courses de Formule 1 avec mon père quand j'étais petit ça aujourd'hui euh, c'est c'est compliqué il y a pas de il y a, il y a aussi un manque de communication au niveau de la programmation euh, vidéo même si c'est sur YouTube tu peux le regarder quand tu veux en non fait, mais sur, je te sur, parle de sur les de, sur les, les live du ça côté reste... événementiel du côté direct c'est mieux de regarder reste... une,
1: ça... un truc en direct je pense que là-dessus la, la vision change énormément surtout au, au tour de la cible qui consomme ce genre de contenu-là il est en train de te dire que t'es pas la cible <rire> non 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 c'est pas ça mais je pense qu'en fait, tu amènes un bon sujet de problématique. Pour moi, le sujet de problématique, il n'est pas sur les lives. Le sujet de problématique, il est que, et c'est un des petits dangers du sim racing parce qu'on parle des côtés positifs, mais il y a des côtés un petit peu plus négatifs aussi, c'est qu'on est le seul secteur d'activité dans le jeu vidéo qui a autant de titres pour un même thème. Et au bout d'un moment, ah oui mmh. on ne pourra pas avoir autant de titres qui traiteront du même sujet. Parce que tu peux avoir un jeu comme League of Legends, de roleplay, ou un FPS comme Halo qui me vient à l parce que c'était un truc auquel je jouais et que je suivais un peu sur les compétitions. Ils ont leur univers, que mm -hmm. tu prends Formula 1, Forza Motorsport, Racing Project Cars, DERD, WRC enfin tout ce que tu veux. Le domaine, c'est le sport automobile, et il n'est jamais réinterprété en réalité de manière différente, dans le sens, à part dans le cas peut-être rallye et piste, si tu veux, mais mm -hmm. toujours un règlement de sport automobile et FIA. Donc mm -hmm. en fait, ce que propose un Forza Racing etc., en purement parlant, c'est du sport automobile, c'est la même chose en fait. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, enfin, de toute façon... Il va sûrement y avoir, euh, pour moi, un phénomène, entre guillemets, d'épuration dans les titres, parce que tout le monde ne pourra pas survivre en même temps. Quoi. Un titre comme F1, WRC, resteront parce qu'ils ont des histoires de licence officielle, un Gran Turismo, Forza aussi, mais par exemple, un Seto, un Race Room, etc. Je parle sur le plan compétition encore une fois uniquement, hein. je ne parle mm -hmm. pas sur le plan sim racing en général. Dans mmh. le sens où je pense que là, c'est très bien qu'on ait une, un panel très important de jeux, parce que ça permet d'avoir des expériences différentes et de faire découvrir d'autres choses. Il y a mmh. des jeux qui ont des points positifs comme des points négatifs. Mais par contre, en termes de compétition, par exemple, tu as des concurrents directs, le FSR sur factor 2 et le World Championship sur Air Racing. Alors, au départ, c'était le FSR, et puis Air Racing est arrivé avec le World Championship. Aujourd'hui, le FSR, c'est mort. En termes de compétition, il y a toujours un gros niveau, etc. Mais ils ont complètement loupé la transition euh, numérique sur Air Factor 2 là-dessus. Et mmh. aujourd'hui eux par contre ils se cassent la gueule, eux ils perdent 30-50% d'audience sur les lives euh, d'un à deux ans à l'autre. S'ils sont suivis par euh, 2000 personnes euh, en moyenne c'est pas forcément que live mais euh, vu, vu d'ensemble sur mmh. une manche c'est le bout du monde alors que et ils sont complètement en décroissance alors qu'à l'inverse le VEC sur Air Factor 2 euh, ils explosent mais c'est pareil, Air Racing va arriver avec une LMP1 et du coup c'est pareil tu vas revoir une concurrence entre deux compétitions qui sont similaires, c'est juste le Jeu qui change. C'est vrai que là-dessus, pour la compétition, ça peut être un danger. Et au-delà de ça, enfin, pour repartir sur les calendriers, sur ces histoires de dates que tu évoquais, on a par exemple, assez bah, souvent le cas de nous, par exemple ce week-end, tu vois, il y avait les pro -series qui s'enchaînaient ensuite avec le VEC à suivre. Le mmh. VEC n'était pas fini chez nous sur facteur 2 qu'il fallait suivre aussi. une compétition sur Race Room, pour le spectateur, c'est pas, pas lisible. Et pour communiquer dessus, c'est pas le top. Quoi. Non, c'est pas, pas tout suivre, c'est clair. C'est un cas euh, l'ISRF qui Alors, rappelons ce que c'est de... l'ICRF,
2: c'est la, la fédération internationale de, de sim racing qui avait été, ça. qui a été initiée notamment par euh, par oli pakala et d'autres hein, mais euh, je simple. me souviens qu'on avait en avoir parlé avec oli et euh, c'est un projet aussi qui est en cours je sais pas où ça en est
1: bah là pour l'instant ils sont en train de ils les statuts, je début... sais qu'ils ont ils ont été déposés et ils ont avancé là-dessus dans le sens où ils en ont reparlé. Je sais pas, enfin Tanguy, t'as dû forcément suivre ça, je pense, vu qu que tu étais à la Sim Expo. Ils ont fait une conférence avec euh, Sport Online. Exact. Euh, ils le développent vachement en Allemagne et ils en ont reparlé en conférence qu'ils allaient le redévelopper. Et en fait, ce qu'ils devraient faire normalement, de ce que j'ai pu suivre, c'est labelliser un certain nombre de championnats en tant que vraiment championnat officiel. Pour que pareil aussi au niveau des joueurs, on ait une lisibilité. Parce que nous, par exemple, ah, oui. c'est ce qu'on fait pour les joueurs, tu vois, as plein de forums, as plein de compétitions. Bon alors maintenant tu as des trucs qui émergent parce que bon quand la F1 se ramène tu te doutes que c'est pas le forum du coin euh, qui va concurrencer la F1 voilà mais pour tout un tas de jeux sur qui sont pas forcément encore totalement développés sur l'ESport je pense à du Assetto du Dirt Rally par exemple ou même du r Factor hein, qui bon il y a de l'ESport dessus mais ça reste encore un peu poussif il n'y a pas de visibilité qui leur a apporté ou même de lisibilité pour le joueur il se lance dans non. un jeu il sait pas trop où aller quoi. et, et même, le les, que... même les jeux eux-mêmes hein, ça fait des fois pas trop où aller c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ESport est devenu un argument de vente mais sauf
0: que le mot à la mode. Il y en a qui savent On pas, pas l'utiliser. Est... Tu, tu utilises le, justement l'exemple de Aceto. je trouve que c'est un très bon exemple. Personnellement, j'adore Aceto. je trouve que c'est une oh, solution un... fantastique. Oui, Mais Aceto a, a complètement raté le viragisme Mais peut...
1: là-dessus, ils s'en sont défendus. Moi, j'écoutais une interview du patron je... de oui. Stefano, à la Racing Expo justement, où ce qu'il disait sur Aceto, ils sont pas du tout sur ce créneau-là. Ce qu'il évoquait, c'est que s'ils veulent développer l'e-sport, ils le développeront sûrement sur un Aceto Corsa 2 parce que ça demande en tout cas dans la vision qu'il en a certaines spécificités je pense pour, pour reprendre Project Cars 2 qui s'est complètement rétamé sur l'eSport euh, mmh. sur son SMSR parce qu'ils avaient prévu un système de rating mmh. sauf qu'ils se sont ratés dans le système de rating parce que les serveurs ne tiennent pas ah, ah. Donc, en fait ils avaient prévu base si je dis pas de bêtises eu un système de points à partir de 2000 points en fait ils voulaient pour le SMSR tu devais euh, pouvoir accéder à ce championnat là sauf que bah, mmh. quand tu gagnes une course et tout tu finis tu gagnes 10-15 points quand tu te fais déconnecter t'en perds 50 étant donné que les serveurs plantent hein. les meilleurs joueurs comme je pense à tx 3 Storm à, à Zonjic euh, qui est un pilote qui a fait la virtual GP en République Tchèque euh, ils sont à 1700 mais parce que tu peux pas monter au dessus de toute façon tu te fais déco à chaque fois après il te font 5 ou 6 courses pour remonter donc du coup ils sont obligés de revoir leur système et c'est le cas pour beaucoup de jeux aussi ça a été le cas pour le WRC quand ils ont démarré bah, la F1 n'y a pas échappé aussi à un certain nombre de polémiques en démarrant parce que ils sont à... Arrivé, ils se sont dit « Oh, c'est le pays des bisounours, les joueurs, ils ne cherchent jamais à tricher. » Bon, puis oui. Sauf que... <rire> Sauf enfin, que... ils ont oublié que le contexte de l'esport, c'est de la compétition. Donc, à partir du moment où il y a compétition, le but, c'est d'être dans les règles, à la limite ultime des règles. Tu pousses le truc au maximum. Sauf qu'ils n'ont pas prévu ça, tu vois. Mais même quand tu fais un forum où avais une ligue, tu savais ça. C'est déjà arrivé, une dire. petite modification de fichier, des conneries du genre. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été exister dans l'e-sport. Et c'est comme si ces entités-là parfois arrivaient au pays de Candide et se disaient euh, on a des joueurs, ils sont sympas, ils sont mignons, on va pas avoir de problème, tu vois. Pour une grande partie, quand ils ont commencé, ils se sont fait rétamer quoi. Ils se sont fait rétamer là-dessus sur leur première saison. Je bon, à Project Cars a eu ses polémiques, euh, Forza a eu ses polémiques, F1, a eu ses polémiques, WRC, a eu ses polémiques, iRacing là-dessus un petit peu moins, mais il y en a eu aussi hein. Et il y en a encore hein, dans la période récente, ils y échappent pas non plus. Mais bon, vu qu'ils ont une ligne droite depuis le départ, c'est moins problématique. Grand Turismo, il y a avoir aussi. Race Room, j'en ai ils se sont pas trop plantés de ce côté-là. Bah non, les fichiers euh, sont le cryptés. De... J'ai pas, ouais. pas l'impression. Hein. Non, ils sont. Race Room, à la limite, c'est l'exemple qui a bien démarré, qui a bien cerné mm -hmm. comment c'est mm -hmm. son mm -hmm. truc, quoi. Mais ils sont arrivés sur un truc aussi où ils étaient déjà plus réfléchis. Déjà, Race Room, ils sont très mm -hmm. implantés sur les voitures de tourisme. Tu sens qu'il y a une vraie stratégie derrière, quoi. Euh, pas assez massif comme stratégie, mais oui. Oui, c'est ça. Mais, mais... mais au moins, ils ont. Disons que je pense qu'ils ont plus une vision de long terme. Genre, mm -hmm. ah, oui, c'est d'e-sport, visibilité, euh, entrée. Vu, vente de jeux, etc. Tu vois, c'est un peu mm -hmm. primaire ce que je dis, mais euh, sur beaucoup de titres, c'était un petit peu ça, quoi. C'était mm -hmm. en gros, grâce à l'e-sport, on va compenser les lacunes de notre jeu. Mm -hmm. Je vais illustrer ça. Sauf que ben, ça marche pas comme ça. Et c'est ce qui fait aussi que pour... enfin, l'e-sport se développe bien dans le domaine de la simulation automobile, mais qu'il y a toujours un petit peu de. Enfin, tu sais, ça prend du... Enfin, c'est comme de tout, hein, je veux dire, auprès des... des joueurs ou des communautés, etc. Enfin, c'est des choses qui prennent du temps. Parce mm -hmm. que, même par rapport à des acteurs qui ne connaissent pas la matière, moi, j'ai tendance à dire ça, c'est tout le problème que peuvent rencontrer certaines start-up, etc., où on nous explique ce milieu-là, mais on vit dans un monde un peu d'assurance, c'est-à-dire que les gens qui investissent ça ont besoin d'être rassurés de ce sur quoi ils investissent, et même dans le domaine de l'e-sport en général, même encore, c'est un domaine qui se développe, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a toujours un certain phénomène de volatilité, et il y a une certaine bulle numérique aussi qui se crée, auquel il faut faire attention, quoi. Donc ça, c'est le côté, on va dire, plus prévention, auquel il faut faire faire attention au niveau du développement de l'e-sport et notamment du simracing. Mais je pense que le simracing a moins fait d'erreurs déjà dans ses débuts que l'e-sport lui-même en général quand il a débuté, et dans le sens où, je vais dire un truc un peu primaire aussi, mais euh, ce pourquoi je pense que le simracing dépassera euh, un très grand nombre de domaines de l'e-sport... C'est parce qu'auprès des parents, alors certes, les parents d'aujourd'hui ne seront pas les parents de demain, parce qu'on n'aura pas, grand... enfin, pas grandi dans le même monde. Moi, je le vois aujourd'hui pour rebondir sur les stands. Tu mets des gamins dans un play bah, les parents ils sont contents, tu vois. Même eux ils se mettent à jouer dedans et tout, tu vois. C'est le vieil argument qui oh, dit vidéo ça rend. Enfin, c'est débile hein, de dire ça ça rend violent ou c'est pas bien, j'aime pas quand t'es devant la console, etc. Mais si
0: tu joues à un jeu de voiture, eh bah, tu vas voir qu'auprès des parents, il bah, n'y a pas de problème. Non, moi, ça, ça passe très bien avec ma fille, je suis très content qu'elle euh, qu fasse du sim racing, je préfère bah, qu'elle voilà, roule avec non, moi, qu'elle regarde une connerie à et la télé. <rire> par, et aujourd'hui, tu vois, et aujourd'hui, par exemple, c'est un argument. Tu vois, moi, je l'évoque là. Mais
1: qui aujourd'hui dans le sim racing évoque ça dans son discours Quasiment très très peu de gens. Donc, mmh. j'espère que de ceux qui ce podcast, euh, vous pourrez ressortir cet arg argument-là. Et même pour le développement de l'e-sport, pour parler communication aussi, là-dessus, je fais un petit message de prévention auprès des joueurs. Euh, n'ayez pas honte de dire ce que vous faites, bordel de merde. <rire> bah oui, c'est si vrai. Parce que, mais c'est vrai, les sim-racers quand ils parlent de ce qu'ils font, mais putain, mais n'ayez pas honte de ce que vous faites, soyez fiers. Enfin, assumez-vous. Assumez ouais non, mais c'est ça, assumez-vous, quoi, enfin... Euh, c'est limite une passion, genre, hein, donc euh, euh, ouais, non, mais, il faut. Ouais, non, il mais, mais c'est ça. C'est une passion, c'est toujours. Euh... De... Mais même, tu vois, auprès de leurs parents, où, là, je veux dire vraiment dans la vie personnelle et dans la vie sociale. Enfin, moi, j'en cote côto... un paquet avec l'équipe et un paquet à l'extérieur. Mais quand je leur demande de m'expliquer ce qu'ils font avec le sim racing, bah, ben, tu sais, ils... les gens sont timides. Et je comprends cette pudeur-là aussi. Hein. Mais dire, ouais, ben, on joue un peu dans notre. Tu sais, c'est un peu l'histoire de. Ben, on joue dans notre chambre et tout. Enfin on a notre volant machin on passe des heures dessus oh, Dieu. Euh... ah ouais mais ce serait mieux en... tu sais la peur de l'argument ah ouais mais ce serait mieux en vrai tu dépenses et on s'en fout et en plus les gens sont intéressés par le domaine qu'on pratique je veux dire mm -hmm. aujourd'hui pour tous les salons que j'ai pu faire voilà sur la Caparina gamer assembly tous les événements qu'on peut faire à Gamebox Dimage là on a fait le Grand Prix Dimage la course de karting sur Maniac enfin n'ayez pas honte de ce que vous faites les gens aiment ça c'est ça le truc et il faut mm -hmm. pas partir du principe que les gens se disent ah ben bah, c'est pas bien et tout les gens kiffent ça vraiment c'est oh. en étant dans cet élan positif là que même ça va déjà décomplexer la communauté en règle générale et, et ça va amener un autre grand public qui va être les familles, etc. Euh, auxquelles vous allez en parler. Il y a un gros effort de communication à faire même pour les simracers eux-mêmes. Voilà. Vous n'êtes pas un mec euh, qui euh, est dans son grenier, qui joue avec son genre etc. Vous êtes un mec qui fait de la compétition, c'est officiel, c'est retransmis en live, vous pouvez afficher vos couleurs, vous avez vos noms d'affiché, vous n'en avez pas honte, c'est comme pour un sport réel, et vous vous éclatez dans ce que vous faites, donc soyez-en fiers, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais je pense que c'était
2: important de donner ce point-là,
1: je pense moi que c'est une
2: bonne que... conclusion, je trouve. Hein, je moi sais je pas ce que tu en penses, Tanguy. Richard,
0: pense, Richard Président, Richard <rire>
2: Président. On t'exagère un peu, mais... <rire> on discute, on pourrait discuter encore des heures. On te remercie, Richard. Tout à fait. D'avoir de... bah, pu... Merci à vous. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple
1: Alors, sur les réseaux sociaux, bah, vous pouvez me retrouver donc, sur les pages Facebook, Twitter, YouTube du Real Championship, ou sinon, à titre personnel, vous pouvez me retrouver plus sur Facebook. Alors, je tiens pas beaucoup d'actualités, puisque je plutôt la page ou sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est @rcrichard15 et sur Facebook, ma page c'est Richard entre guillemets biskiller. J'assume encore ce vieux tag Arnaud. Voilà, simplement. Tout à Tanguy,
2: façon, on, on... on sait où on te retrouve. On te retrouve dans Live évidemment. Euh, Mais tout à
0: fait dans voilà. LiveSim, sur Facebook, surtout sur Live
2: Le podcast, on va pouvoir l'écouter sur Podcloud, on va pouvoir l'écouter sur euh, sur Facebook, sur, euh,
0: sur notre site à sur
2: internet. Sur notre site directement. Voilà. Euh, C'était une bonne émission. Je pense qu'on avait envie de parler de sport parce que ça faisait un moment qu'on en avait. Tout à fait. Hein, je sais que toi, te... c'est un sujet qui te qui te tient à cœur. Tanguy, qui m'a toujours dit qu'il voyait ça comme un sport un sport de compétition comme on peut aller faire euh, du foot mais euh, en amateur c'est vrai c'est plus du...
0: compétitif
1: que le sport auto même hein. ouais ouais quand... et bah ça oui. pour ton épilogue voilà mm, mm. on a tous la même voiture il n'y a pas d'histoire de technologie voilà ouais, je ouais. ne vais pas discrèter plus mais <rire> je laisserai ce petit je glisserai ce petit mot de la fin que je n'avais pas mis dans le reste
2: je vais finir par ce que je dis toujours à la fin d'une émission j'espère que cette émission qui sera je pense un peu plus longue que, que les précédentes vous aura plu pour finir je vous dirai chose Chose. Restez branchés